0: Mon objectif est de comprendre et de vous partager leur processus créatif, leur méthode de travail et leur façon de se réinventer. Bonne écoute Salut Michael, salut. Sois le bienvenu dans ce 52e épisode de Design Journeys. Je suis très content parce qu'on va parler de ton parcours. Je sais qu'on a déjà parlé ensemble un petit peu en dehors du podcast sur, bah, sur ton parcours, ce que tu faisais. Et aujourd'hui aussi, on va parler un peu d'open source et de designer un logiciel open source. Et ça, c'est un sujet qui m'intéresse vachement. On l'a abordé un petit peu vite fait dans le podcast, mais là, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail. Mais euh, avant de rentrer vraiment dans le détail de ton parcours, de ce que tu fais, de ce sur quoi tu travailles, est-ce que tu voudrais bien te présenter, s'il te plaît Yes. <rire> bah déjà, merci pour l'accueil et pour l'invitation. Avec plaisir. Euh, en quelques mots, euh, je m'appelle Michael, euh, j'ai 31 ans euh, au moment où on fait ce podcast euh, je suis founding euh, product designer et product manager dans une boîte qui s'appelle Lago. C'est une boîte open source euh, qui permet aux développeurs de construire leur euh, billing system. Euh, Qu'est-ce qu'un billing system C'est toute la couche un peu logique euh, qu'on va créer euh, en back-end pour pouvoir mesurer l'usage euh, des, euh, des applications et euh, du coup à la fin facturer euh, l'usage euh, au client final. En quel, on, je pense qu'on aura le temps de rentrer un peu plus dans le détail de ce que Lago fait. Euh, avant Lago, euh, j'étais chez Conto. Euh, J'ai rejoint Conto en, en tant que early employee. Je crois que j'étais. On, on était à peu près 35 quand je suis arrivé, quand je suis arrivé chez Conto. On était en post-Série A en 2017. J'étais arrivé en tant que product designer euh, spécialement sur le web. Euh, il y avait déjà deux product designers en interne et une petite équipe de product. Euh, je pense qu'on était, euh, si je devais compter les product managers, on était à peu près 3-4. Euh, donc ça, c'était Conto, euh, donc de 2017 jusqu'à 2021. Euh, j'ai vécu un peu le scale du coup de Conto, on était 35 et quand j'ai quitté la boîte, on était à peu près 400. Euh, ça en termes d'employés, euh, en termes de clients, je me rappelle que les premières métriques étaient autour de 5000 clients et là les dernières qui sont sorties, je suis plus trop euh, la success story de, de Conto mais je pense, je, je, vais, je vais je vais, dire des conneries mais euh, je sais plus à combien de clients ils sont aujourd'hui euh, et avant ça du coup j'étais encore en étude. Euh, j'ai pu faire mes armes en alternant chez Content Square qui est une autre licorne aussi. Ouais. Euh, qui fait une solution euh, SaaS pour mesurer, pour voir un peu la, euh, les parcours utilisateurs. Euh, et avant ça, je, je pense qu'on aura le temps aussi peut-être de, de, de rentrer dans ces, ces, ces épisodes-là, mais euh, j'ai fait pas mal de stages aussi, un peu, euh, pas mal à l'étranger, euh, pour me faire un peu euh, mes armes en termes de design. Très bien, on va parler de tout ça <rire> Euh, tu, tu justement as parlé de, de faire tes armes et tout ça euh, en études euh, la première question que je voulais te poser c'était euh, celle que je pose d'habitude à, à tous mes invités c'est comment t'en es venu à faire du design surtout que quand j'ai remonté un peu ton parcours toi t'as commencé euh, t'as fait un bac euh, comptabilité finance des entreprises et t'as fait un DUT technique de, co de commercialisation euh, et après t'as fait l'éthique du Exactement. coup la question c'est euh, à quel an t'as décidé de, 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 faire, de faire du design en fait. comment t'en es venu à faire ça um pense que J'ai envie de dire que c'est un coup de chance euh, d'avoir fait éthique. Je te fais un peu mon parcours. Comme tu l'as dit, j'ai fait un bac STG euh, compta. Euh, après le bac, c'était un peu la feuille blanche. Je savais pas forcément ce que je voulais faire. Et euh, on arrivait à la fin un peu de... Je crois que c'était admission post-bac, quelque chose comme ça à, à cette époque-là. Ouais. Et euh, un peu la pression de pas savoir ce que je voulais faire. Donc du coup... Euh, par défaut, j'ai suivi le, le parcours du grand frère. Euh, il m'avait dit, bah, écoute, si tu ne sais pas encore ce que tu veux faire, rentre dans un DUT Tech Deco, c'est assez général. Euh, et après, tu verras, il y a toujours la possibilité de faire euh, au moins euh, deux ans et après peut-être euh, jumper dans une école de commerce ou autre. Donc au moins, tu ne fais pas rien et tu fais quelque chose. <cười> du coup, euh, je suis entré en DUT Tech de Deco en alternance. Euh, j'avais trouvé mon alternance euh, sur Paris en tant que vendeur au Galerie Lafayette. Euh, superbe expérience parce que je me, je me suis rendu compte que c'était pas ce que je voulais faire de toute ma, de ma vie. Euh, donc du coup, euh, euh, fin de DUT, j'ai un de mes meilleurs amis qui me dit euh, « Écoute Mike, euh, j'ai trouvé une école intéressante. Euh, Est-ce que tu me suis on va, aller, on va aller aux journées portes ouvertes. » Et c'était éthique. Euh, je connaissais pas forcément éthique. J'avais regardé un peu... Euh, sur internet euh, ce dont, ce dont euh, Éthique euh, faisait, mais voilà j'y allais un peu euh, sans armes, rien du tout, euh, vraiment dans la découverte, et j'étais tombé sur euh, alors monsieur Chomel qui s'occupe des, des admissions des, des élèves, et, euh, et là ça a été un, un coup de cœur. Je pense qu'il maîtrise très très bien son discours, euh, je pense que toutes les personnes qui viennent d'Éthique te diront la même chose, ouais. euh, mais donc du coup gros coup de cœur, euh, je me dis que c'est une école totalement nouvelle euh, qui inculque des choses euh, qui sont plus ou moins nouvelles, qui étaient vraiment dans le digital. Euh, et donc, du coup, c'est là que je rentre à éthique dans une formation, euh, alors ils disent pluridisciplinaire, euh, où tu as la possibilité d'apprendre du dev, du marketing, du design, de la gestion de projet. Et initialement, euh, <coughs> j'ai voulu être dev. Euh, comme de nombreux designers je pense, sauf que je me suis rendu compte que c'était pas pour moi. J'avais fait mes premiers sites internet et je me suis vite rendu compte que c'était pas pour moi. Et euh, du coup, je me posais un peu la question de, ok, il euh, y a tout ce panel de compétences, euh, tout ce panel de métiers intéressants, euh, où est-ce que je me sens le plus à l'aise Et je crois que c'est en ouvrant un peu les outils comme Photoshop ou Illustrator où je me suis dit, euh, ok, c'est peut-être ce que je veux faire, euh, donc euh, allons creuser. Ça veut dire que tu n'avais jamais touché à Photoshop et tout ça avant de, de rejoindre ETHIC Jamais. Honnêtement, jamais. Euh, et je me rappelle du premier projet qu'on avait fait en groupe. ETHIC, c'est une école où c'est sur 5 ans et la plupart du temps, tu es en projet euh, avec des groupes. Mmh. Et donc, du coup, tu es amené à bosser avec d'autres personnes qui, que tu ne connais pas vu que tu viens de rentrer à l'école au tout début et qui ont des compétences diverses et variées. Le premier projet, je me rappelle, c'est qu'il fallait faire une maquette web pour euh, un site de kitesurf. Et j'étais avec une personne qui maîtrisait Photoshop. Et là, je me suis dit, waouh, wow. premièrement, c'est magique ce qu'il fait. <rire> et le deuxième point, c'est, euh, ok, moi, je ne sais pas faire ça, euh, je suis à la ramasse. À côté de ça, il y avait d'autres personnes qui savaient déjà développer des sites Internet. Donc, moi, j'étais là et je me disais, waouh, j'ai vraiment un énorme gap entre moi et mes compétences et ces personnes-là. Donc, du coup, ça m'a poussé aussi à, à monter en compétences et, euh, et à creuser et à faire euh, pas mal de tutos euh, à travers des stages aussi, monter en compétences. Et aussi euh, un, peu des, un peu les, les homework, quoi, les devoirs les devoirs à la maison. Où, euh, où, euh, normalement, je pense que quand tu rentres en études supérieures, tu as plus ce concept de devoir, tu as des projets à faire. Mmh. Mais je me mettais cette discipline avec un, un autre étudiant qui est, encore, euh, qui, qui, qui est un ami aujourd'hui, un ami de longue date. Euh, on se faisait un peu ces, ces challenges le soir où euh, on se disait... Euh, Ok, aujourd'hui on essaie de designer ça et on se le faisait à deux, on se partageait un peu les tips et on montait en compétences comme ça. Ok, donc euh, on travaille en plus euh, à, à côté de l'école. Ouais, ouais, okay. ouais. ouais. T'as parlé des stages et euh, bon du coup comme t'écoutes un peu le podcast, tu sais que j'adore euh, diguer dans la vie des gens. Euh, T'as commencé par un stage à Amsterdam chez Tam Tam, c'est ça Exact, ouais. C'était une agence C'était une agence euh, qui s'est fait racheter euh, ouais, c est, c est... récemment par Dept euh, Agency. C'est alors quand j'y suis allé, alors. <coughs> je pense que tous les stages que j'ai fait euh... alors bien évidemment il y a... y a aussi un peu bah, j'ai postulé, j'ai fait mes folios mais il y a aussi une part de chance un peu mmh. où euh... touchant des gens qui m'ont poussé à, à... ok bah, moi je... je vais à l'étranger, est-ce que tu veux venir avec moi et moi je me dis bon bah pourquoi pas euh... donc je me retrouve à Amsterdam euh, à Tam Tam, c'était la première fois que du coup fallait que je trouve un appartement à l'étranger que je m'occupe de toute la paperasse euh, et, euh, et, euh, et commencer du coup à travailler dans un univers euh, euh, qui est un peu plus international qu'à Paris. Euh, en tout cas, à cette période-là, euh, pour moi, euh, j'arrive en tant que UX, UI designer, euh, slash stagiaire, il <rire> euh, faut, faut le préciser. Euh, et euh, On était... Il faut que je me rappelle, mais il euh, y avait différents bureaux. Il y avait un bureau à Amsterdam euh, et un bureau à Rotterdam. Euh, et un troisième bureau à Utrecht, qui est une ville qui est à côté d'Amsterdam. Euh, et donc, du coup, je me baladais entre ces trois bureaux. Euh, et, euh, et principalement, je faisais vraiment un peu du... C'est horrible de dire ça comme ça, mais un peu du travail d'ouvrier en design. C'est-à-dire que je faisais de la bannière, euh, je faisais des déclinaisons... Euh, je faisais tout ce qu'il fallait faire. En fait, c'est ce que je me dis aujourd'hui, c'est que j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour apprendre, avoir de la rigueur et euh, comprendre aussi le, le travail un peu ingrat, quoi. Ouais, T'étais une petite main. Exact. Une petite main dans une agence, mais, euh, mais euh, super belle expérience. J'ai rencontré des gens hyper intéressants euh, et j'ai eu la possibilité de bosser sur deux projets que, où j'ai énormément appris. Le premier, c'était pour une conférence à Den Haag euh, où j'avais bossé avec une personne, je ne me rappelle plus son prénom, peut-être ouais, Thiago, ouais, il s'appelait Thiago, et qui euh, était, était une brute, était très très bon en design en termes de typo, en termes d'ajustement de, des pages, les espacements, les, les, les espaces blancs. J'ai énormément appris. Et après, j'ai eu la possibilité de tirer à moi tout seul un appel d'offres euh, avec Pâté, euh, où euh, du coup, je devais faire toute la conception. Euh, web et mobile. Bien évidemment, c'est pas moi qui le pitchais à pâté, c'était euh, du coup les, les chefs de projet. Et j'avais un design senior qui était là pour valider plus ou moins ce que je faisais. Et donc, tu as eu très vite en fait une, une grosse indépendance. Ouais. ouais ou en ouais. tout cas, de quoi monter vite en compétence et être euh, ouais. éclaté sur des projets. Exact. Je pense que j'avais montré dès le début que j'arrivais à comprendre un peu ce que les gens me demandaient. Et du coup, j'arrivais à exécuter. Euh, ce qui a fait qu'on m'a mis un peu sur des tâches... Euh, un peu plus intéressante que faire juste de la bannière mmh. euh, bien évidemment malheureusement euh, l'appel d'offres on l'a perdu ce qui est normal euh, mais euh, ce qui est normal parce que voilà un stagiaire qui <rire> enfin de mon côté euh, je me dis euh, ça aurait été trop bien mais bon ça fait partie du jeu au moins j'ai appris et euh, et, euh, et puis voilà comment se termine un peu l'expérience tam tam euh, je rentre à Paris et du coup, euh, retour à Éthique. Ouais, mais j'ai une question, euh, j'ai bien compris pourquoi tu étais allé à Amsterdam. La question que je me suis posée en intro, c'est euh, pourquoi une agence Est-ce qu'il y a un choix derrière le fait de, de commencer par une agence Ouais, c'est une très bonne question. Il euh, faut que je te fasse aussi un peu l'histoire d'Éthique. Euh, Ethique avait une énorme, euh, comment dire, était beaucoup influencée sur le, sur le modèle agence. Euh, quand on était rentré, je crois que j'avais commencé Ethic en 2012. Donc euh, ce, le, le produit à ce moment-là n'était pas forcément démocratisé comme okay. comme ce qu'on a aujourd'hui. Bah du coup, dix ans après, en 2011 ans maintenant en 2023. Euh, mais donc du coup, le modèle euh, le plus fréquent était l'agence. Euh, et quand on parle d'agence, c'était euh, euh, c'était des, des, des TBWA, des publicistes, des Havas. Euh, mais en plus, on avait aussi des agences euh, à l'étranger. Euh, ce que Ethics savait bien faire, c'était un peu cette culture du, du portfolio, du design un peu awards, où euh, beaucoup d'Éticiens ont gagné un peu ce, 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 ce prix-là. Du coup, c'est dans l'ADN la, de, de l'école. Donc par défaut, tu te dis, toi, tu es en troisième année ou en deuxième année, tu te dis, je vais trouver un stage, je vais trouver un stage en design, bon, bah, pourquoi pas aller toquer aux portes des agences. Euh, tam Tam, on était à peu près... Euh, je pense qu'on était entre 80 et 100 okay. à ce moment-là. Donc, c'est entre taille humaine et potentiellement la taille qui fait que tu vas aller, euh, tu, tu, aujourd'hui en tout cas dans des startups, la taille qui fait que tu vas potentiellement scaler. Mmh. Maintenant, le modèle est différent parce que c'est un modèle agence. Et un modèle agence, tu ne scales pas autant euh, euh, que sur du produit. Ouais. Euh, mais voilà, ouais. Ok, et donc après tu disais tu retournes, tu retournes chez Ethic et j'ai noté que tu as bossé sur un projet, enfin euh, tu as parlé, en as parlé tout à l'heure, vous faites pas mal de projets, mais j'ai l'impression qu'il y a un projet qui s'est transformé euh, en, en entreprise, c'est Jay, c'est ça Jaye, ouais. Jayé, pardon. Euh, c'est un service de streaming pour euh, la musique afro et caraïbienne, c'est ça Exact, ouais. Et toi, tu as bossé là-dessus en tant que UX designer et euh, est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu Ouais, je peux en parler en quelques mots. Euh, alors, le, le projet initial a été monté par euh, par euh, trois éthiciens euh, bien avant que nous on a, enfin euh, que moi et euh, d'autres designers arrivent pour euh, bosser dessus en tant que projet euh, scolaire. D'accord. Euh, je pense que j'ai pas ramené ma pierre à l'édifice sur ce projet-là, euh, dans le sens où euh, moi, j'étais plus là en tant que, alors, UX designer, mais encore une fois, dans le cadre scolaire. Euh, j'étais en binôme avec une, une autre designer qui, euh, qui a énormément euh, amené, on va dire, à, à ce projet-là, qui s'appelle Megan, Megan Regior, euh, qui bosse chez eFounders aujourd'hui. Euh, et c'est là où, en fait, j'ai énormément appris aussi en termes de produit. Parce que j'étais en pairing avec elle. Et, euh, et donc, du coup, je voyais potentiellement tout son workflow, tout son craft, euh, comment, tout le cheminement pour, euh, commencer d'une idée et arriver vraiment jusqu'à la fin euh, les écrans. Okay. Euh, bien évidemment, on est dans un, concept, euh, dans un contexte très scolaire où euh, tu ne vas pas forcément aller voir l'utilisateur, euh, tu ne vas pas forcément euh, challenger les choses avec les développeurs. Euh, tu n'as pas ces notions un peu de MVP, on va dire, qu'est-ce qui coûte le moins cher et qui rapporte le plus de valeur. Mais déjà dans la conception, on va dire, design, euh, d'un point de vue UX et UI, c'est là où j'ai euh, beaucoup appris. Et c'était un premier pas dans ce, ce, ce qu'on appelle le produit. Et t'as bossé, si j'ai bien noté, sur ce projet pendant 10 mois une... À peu de près, plus ouais. C'était un... un projet qui avait duré à peu près 6 à 8 mois. En gros, c'est un, un projet... Euh... En fait, à Ethic, on, on avait... Euh... Peut-être que je vais me tromper, parce que ça remonte quand même un peu à, à un moment, mais on avait des... Très vite, euh, on te donne la possibilité de bosser avec des vrais clients. Euh, avec un, du coup, des vrais projets et pas que des projets scolaires. Euh, et ce qui s'est passé, c'est que, du coup, les, les fondateurs de, de Jais se sont dit, bon, bah, vu que nous, on veut monter notre boîte et on sait plus ou moins où est-ce qu'on veut aller, euh, ça vaut peut-être le coup euh, d'utiliser, en fait, euh, euh, cet exercice d'avoir un, un appel d'offres ou un, un projet réel euh, au sein d'éthique et avoir une équipe dans éthique et, euh, du coup, bosser dessus avec, euh, avec d'autres personnes. Ce qui a été cool, c'est qu'on a bossé entre potes sur ce projet-là. Euh, après, comme je te l'ai dit, c'est un projet qui existait avant okay. et qui existait aussi après. Oui, parce que est, Donc, qui existe euh, toujours, d'ailleurs. Qui existe toujours et qui, qui a une dimension totalement différente de l'idée de base. Euh, J'en avais discuté avec Jean-Yves, qui est un des fondateurs, il n'y a pas longtemps, il y a à peu près 3-4 mois. On, on avait fait une espèce de petit récap de nos vies. Et, et euh, c'est fou comme le projet a changé par rapport à ce qui était au tout début. Euh, on parle de 2013-2014. Mais oui, alors donc du coup, dans cette histoire-là, je ne sais pas si moi ou on a eu beaucoup d'impact par rapport à ce qui est aujourd'hui. Mais en tout cas, moi, de mon côté, ça a eu un impact sur mon évolution. Et tu parles d'entreprises qui changent et qui pivotent. On en reparlera tout à l'heure pour parler de toute évidence. Après ça, tu pars à L.A., c'est ça Exact. tu y a une raison particulière pour cette destination il euh, n'y a pas forcément de raison, alors je, je venais de faire euh, je venais de faire euh, 3 à 4 mois à Amsterdam, euh, donc du coup après on rentre à Paris, tout le monde rentre à Paris, on est reparti pour 6 mois de cours et après il faut partir encore en stage. À ce moment là, euh, je me dis bon j'ai fait mon expérience à l'étranger, c'était intéressant, je vais essayer de trouver un stage euh, en France à Paris. Euh, comme ça je reste près de mes proches euh, et en plus je peux apprendre des choses parce qu'il y a quand même pas mal d'agences euh, euh, à Paris euh, et là ce qui se passe c'est que du coup euh, un de mes meilleurs amis Dak Davy euh, on avait fait le lycée ensemble, on s'est retrouvé à Ethic euh, dans la même classe la même promo, me dit écoute euh, Mike moi j'ai trouvé, euh, euh... <rire> ouais, trouvé un stage à San Francisco tu te encore embarqué exactement, j'ai trouvé un stage à San Francisco dans une boîte qui s'appelle Weno. Euh, regarde ça c'est le salaire et il me dit euh, vas-y viens euh, on se motive tu fais ton folio euh, on demande à un développeur de, 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 de la promo de le dev et tu postules et euh, postule à SF postule à Los Angeles et, et on verra et euh, je crois qu'on avait fait à peu près euh, une liste de peut-être 5-6 agences et il euh, et, euh, et y, y en a quelques-unes qui m'ont répondu notamment Hello Design qui se trouve à Los Angeles et euh, j'avais vu leur folio, j'avais vu leur ref, et je me suis dit, c'est hyper intéressant. Euh, et à partir de là, euh, quand ils m'ont dit, let's go, on peut te payer le visa pour que tu travailles, etc. Euh, Canon. Tout s'est enchaîné très rapidement. Il fallait faire les dossiers, il fallait partir à l'ambassade, il fallait faire les photos, fallait. Oh là là, c'est compliqué. Mais heureusement, on était accompagné par euh, un organisme qui te permet de faire des stages à l'étranger. Ça, ça nous a ôté une épine du pied, mais donc du coup, là commence l'aventure. Euh, Californienne. Et, et quelle aventure j'ai noté, t'as bossé pour des boîtes comme Facebook ou Nike Ouais. Euh, tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu faisais là-bas ouais, 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 ouais. Alors, pour te remettre un peu dans le contexte, à cette époque-là, du coup, j'arrive euh, à Hello Design. C'est une boîte à taille humaine. Euh, on est 40. Euh, on est 40. Il euh, y avait trois cofondateurs. Il euh, y en avait un qui s'occupait de la partie admin, euh, l'autre de la partie un peu plus finance-juridique, et le dernier qui qui euh, était cofondateur, mais dans la posture, ne voulait pas vraiment se montrer cofondateur et qui était du coup design, euh, euh, design director. Okay. Et il n'avait pas son propre bureau comme les deux autres. Il était vraiment euh, dans l'open space avec tout le monde. Il était juste derrière moi. Et donc du coup, hyper actionnable. Tu ah, vois, cool. Et, et c'était mon, mon maître de stage, slash, j'ai envie de dire, mentor, un de mes premiers mentors un peu dans, mon, dans, dans mes expériences. Euh, et donc du coup, moi j'arrive, on est 40... Euh, je crois que j'étais, euh, bah, du coup, le seul français euh, qui parlait un tout petit peu anglais. Je, je parlais anglais, mais, mais pas, pas, pas très, très bien non plus. Euh, et c'est là où, euh, donc, du coup, au début, on me teste. Je pense que c'est un peu comme partout. On te donne tes premiers sujets. On arrive à voir si tu arrives, on, on si arrives à les tirer. Euh, J'avais commencé avec, euh, bah, du coup, Nike. Euh, J'avais commencé avec Nike. où euh, Du coup, je suis arrivé vraiment euh, sur le on va dire le la fin du milieu de projet donc s'il y a tel début de milieu la fin j'arrive vraiment sur la fin du milieu euh, et, euh, et on me demande de du coup de décliner tous les écrans en, en mobile pour euh, c'était un système de back office Nike ou euh, qui permettait aux employés de se loguer et de faire différentes tâches ok je pourrais plus trop te dire exactement ce que quelles tâches ces ces employés pouvaient faire euh, moi j'étais tout excité je me dis waouh mais tu bossais sur du produit du coup mais du coup c'est du produit du coup, c'est du, euh, du produit, mais là, c'était du produit, mais déclinaisons. Okay. Du coup, tu n'es pas forcément dans de la réflexion de un peu de la UX, du design system, ces choses-là. Tu es un peu plus sur euh, de l'ergonomie de « Ok, ça, c'est mes écrans desktop. Comment je fais pour les adapter sur du tablette et comment je fais pour les adapter sur du mobile ?» euh, L'avantage, c'est que du coup, juste avant, à l'école, j'avais bossé sur euh, une application mobile qui était déjà et avant ça, euh, du coup, j'avais pu faire un, 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 l'appel d'offre de pâté où, du coup, j'avais décliné tous mes écrans euh, website sur mobile. Donc, euh, j'avais un peu de billes là-dessus. Et donc, du coup, euh, on montre, on fait les premiers écrans ensemble euh, avec une designer qui s'appelait Jess. Euh, et, euh, et elle avait vu que je captais assez rapidement. Donc, du coup, elle m'a laissé en, en autonomie sur ce sujet-là. Et après, c'est de la déclinaison. Donc, tu dépiles. Euh, tu te crées un peu tes standards de, de responsive. Et après, tu, tu dépiles, tu dépiles, tu dépiles. Tu dépiles. Ça, c'était mon premier projet Nike euh, et euh, hyper intéressant. Et c'est aussi ce qui m'a permis de faire un peu mes preuves euh, chez Hello Design. Et très vite, du coup, euh, Hiro, qui était le, le design directeur, s'est dit « Ok, Mike, euh, je veux bien que tu bosses avec moi sur un projet avec Facebook. Euh, » Moi, je suis là et je me dis wow, « Waouh, trop bien. Facebook, ça va être, euh, être, euh, être c'est C'est des process qui sont totalement différents. C'est des manières de réfléchir qui sont totalement différentes. » Et euh, donc, du coup, on me présente le projet. C'était Facebook Blueprint. Je ne sais pas si ça existe encore. Euh... Je crois que c'est Meta Blueprint. C'est pour les, les publicités, c'est ça Exactement. Ouais, ouais, ça, ouais. Ça, ça ouais. bah, du coup, ouais, c'est Meta Blueprint. Euh, il fallait revoir euh, tout le funnel de... de... Alors, ce n'est pas forcément un funnel, mais tout le flot de... de... En gros, c'est un, un outil qui te permet de de monter en compétences euh, sur comment utiliser les outils Facebook okay. euh, donc c'est un, un, un outil un peu e-learning euh, et donc du coup c'est revoir un peu tous ces flots de comment tu apprends à faire une pub sur, sur Facebook, comment tu apprends à targeter te, tes audiences sur Facebook euh, donc du coup il y a pas mal de vidéos il y a pas mal de contenu texte euh, donc du coup c'était tout réagencé euh, mais euh, particularité de ce sujet là euh, c'est que tu avais un design system qui faisait à peu près 120 pages euh, et donc du coup tu peux pas forcément créer de nouvelles choses euh, et je pense qu'à ce moment là aussi Facebook était était, était quand même c'était un massodonte, mmh. c'était quand même une grosse boîte euh, et, je, et qui avait déjà mis beaucoup de standards en place euh, donc du coup moi qui me disais trop bien je vais bosser sur un projet Facebook et on va s'amuser, on va s'éclater là je me rends compte vraiment que direct dès le début, boum, t'as un design system il faut coller à euh, aux composants et tu peux pas sortir des composants donc tu commences à rentrer un peu dans cette contrainte de ok il faut que je fasse du produit avec des choses qui existent déjà c'était la première fois où tu tombais sur ce cas de figure où tu aussi poussé j'aurais tendance à dire oui euh, avant tu avais un peu ce, ce concept qu'on appelait les, les style guides où tu as, as ta grille de fonte, euh, tu as ta, ta grille de couleurs, mmh. tu as ta grille de spacing euh, et euh, tu as ta grille aussi en termes de layout. Euh, ça, sur du website, c'est des choses que, tu, tu, que, que j'ai pu voir en agence. Mais vraiment, ce système de composants, euh, des, des, des couleurs un peu plus poussées, euh, des comment dire des enfin des sets d'icônes les un peu des bah, un peu tout ce qu'on peut voir dans un design système aujourd'hui ouais. euh, bah là c'était la première fois okay. et euh, et surtout aussi bien documenté euh, c'était un PDF où euh, tu trouvais vraiment tout quoi c'était moi je considérais ça comme la bible de Facebook quoi ouais. je me rappelle que quand j'étais parti des design j'avais téléchargé ce truc là pour euh... <rire> pour pouvoir t'en inspirer ouais, pour m'en inspirer ah. après ouais euh, J'en profite, je fais de la promo pour l'épisode numéro 49 avec Jean-Marc Denis, qui est à la tête du design de Messenger et de la partie messagerie d'Instagram. Et on parle justement de tout ce qui est design system et tout ça. Et du coup, tu bosses pour Facebook. Et là, c'est quoi Tu fais de la recherche utilisateur ou pareil, c'est un peu. Tu arrives et on te donne et tu fais et tu. Ouais, t'es une petite main. Bonne question. Il euh, faut, faut... Dans le contexte, on est une agence qui bosse du coup pour Facebook. Euh, Facebook arrive avec euh, un brief hyper clair euh, et euh, du coup plus ou moins les solutions euh, euh, vers lesquelles on, on peut tendre. Okay. Euh, donc, du coup, dans ce modèle-là, agence qui bosse pour une, pour une boîte, euh, tu arrives en tant qu'exécutant, entre guillemets, dans le sens où euh, tu exécutes, mais aussi tu as le droit de, de sortir un peu de, de ce qui a été demandé et proposer des choses. Maintenant, on n'était pas forcément euh, au contact du client final. Okay. Notre client à nous, c'était Facebook, et on designait pour leur client à eux. Qui était donc sont du coup les, les, les utilisateurs finaux. Okay. Euh, C'est ce qui a fait un peu la, la, un peu la frustration et la curiosité d'aller après en start up. Euh, mais, euh, mais in fine, pour répondre à ta question, euh, euh, dans notre workflow, on n'avait pas forcément ce, cette, cette brique un peu user facing. Okay. Euh, donc en fait en gros ce qui se passait c'est que nous on proposait des choses, on produisait et euh, on était en contact direct avec, euh, avec euh, d'autres designers de chez Facebook notamment un, un design director euh, et, euh, et on lui proposait les choses et on itérait ensemble euh, et, euh, et on avançait petit à petit comme ça Ok ça marche Tu retiens quoi de ces six mois chez Hello Design Qu'est-ce que je retiens de ces six mois euh, ah, Je me suis jamais posé cette question. <rire> Pourtant, tu euh... sais que la pose. Ouais, euh... En sortant de Hello Design ou maintenant Ouais. Bah, euh, en sortant, ou... sort... ouais. c'est un, un peu difficile de te dire euh, tu pensais à quoi il y a autant d'années. Ouais, mais j'ai mais... quelques briques par rapport à ça. Euh, alors, en sortant d'Hello de Design, je me disais « Ok, c'est pas fini ». J'avais la possibilité de rester là-bas. Okay. Euh, on m'avait proposé du coup d'arrêter mes études et euh, qu'ils me payent un visa et que je reste. Alors attends, pourquoi t'as pas voulu rester Bah en fait, <coughs> faut se dire que j'avais fait un DUT avant. Ouais. Euh, chose que j'ai pas dit dans le podcast et que je le dis maintenant. J'ai pas eu mon diplôme DUT. Okay. Du coup, en gros, je me dis ok, je suis à Éthique, l'école me plaît. Euh, j'ai la possibilité d'avoir un diplôme. Euh, il me reste deux ans à faire. Je m'amuse à fond euh, dans, dans ce cursus-là. J'ai une opportunité aujourd'hui de rester aux États-Unis. Trop bien. Je me dis, OK, dans un monde, ça existe. Donc, euh, si je refuse, potentiellement, ça reviendra peut-être demain ou après-demain. Donc, euh, sois patient, euh, rentre en France, euh, termine ta dernière année. Je suis sûr que tu auras beaucoup de choses à apprendre. Et après, tu verras ce que tu fais. Euh, donc du coup euh, en quittant les le design après ces six mois je me dis que il reste encore beaucoup de choses à faire et c'est hyper excitant je me dis aussi que potentiellement euh, j'ai envie de monter sur du produit mmh. euh, qu'il y avait cette frustration comme j'ai dit juste avant de ne pas être user facing de ne pas discuter avec les personnes qui vont utiliser ce que toi tu, tu conçois euh, ce que tu plus ou moins, entre guillemets, créé, Il euh, y avait un peu cette frustration, cette curiosité. Et, euh, et aujourd'hui, je suis content d'avoir fait cette expérience euh, parce que c'était quand même une expérience à l'autre bout du monde. Ça veut dire que professionnellement, j'ai beaucoup appris. Euh, en termes de rigueur, euh, j'étais en direct avec du coup euh, un des fondateurs. Et euh, tu as un peu cette pression de « ok, je peux pas forcément me foirer, même si tu as toujours le droit de te rater ». Euh, mais euh, du coup tu veux atteindre cette barre que lui pense euh, pour toi et donc du coup je, voilà beaucoup de rigueur et et, euh, et 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 de la montée en compétence ce qui était cool c'est qu'en parallèle j'avais mon Dac Devy un ami à moi bah, comme je l'avais dit Dac qui était euh, ASF chez Ueno euh, du coup on se faisait pas mal de voyages j'allais à ASF j'ai vu les bureaux d'Ueno je voyais aussi ce qu'ils faisaient à cette époque là et, et même encore je pense que c'est hyper connu par rapport à ce qu'ils ont fait ouais donc du coup, ça te met tout de suite aussi euh, dans, le, dans le mood où, ok, eux, ils sont là, ils sont super bons. Moi, je suis beaucoup plus bas et j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Euh, donc, comment je fais pour monter en compétences okay. euh, Et c'est là où, après, je rentre en France. Et tu vas chez Content Square. Et je vais chez Content Square, ouais. Et euh, Content Square... Alors, je te raconte comment je suis allé chez Content Square. <rire> je pense que tu peux t'en douter. Euh... C'est quelqu'un qui m'a appelé, <rire> bien sûr. <rire> euh, en gros, euh, j'avais rencontré un designer qui s'appelait euh, JB, Jean-Baptiste, euh, qui avait fait éthique aussi. Euh, et alors, j'étais à, à Hello Design et euh, j'arrive sur la fin du stage. Et donc du coup, tu as un peu cette pression de, OK, quand tu rentres en France, il faut que tu trouves une, une alternance. Mmh. Il faut que tu trouves une alternance. Euh, et en fait, il faut que tu signes plus ou moins ton contrat avant d'être rentré. Euh, je me rappelle que je leur avais demandé est-ce que je pouvais faire des, des entretiens dans les bureaux parce qu'avec le décalage horaire, euh, c'était un peu compliqué de faire des entretiens chez moi. Euh, donc du coup, je les faisais dans les bureaux de Hello design. Je ne sais pas s'ils l'avaient bien pris à ce moment-là. Mais bon, après moi, je me disais, bon, euh, je suis stagiaire. Donc euh, euh, mes études avant tout, euh, s'ils ouais. ne le comprennent pas, bah, je suis désolé, quoi. Euh, et donc du coup euh, JB euh, on se parle un jour sur, sur Messenger et il me dit euh, Mais écoute Mike je sais que tu cherches une alternance, nous on recrute un produit designer ici là, euh, chez Content Square. Est-ce que tu veux passer les entretiens J'avais passé les entretiens, euh, j'avais fait les tests, ça s'était super bien passé. Et, euh, et donc du coup let's go pour Content Square. Tu étais quoi en tant, que... étais pas en tant que premier designer, euh, tu rejoignais une équipe Je rejoignais une équipe. Alors dans l'histoire de Content Square, je crois que cette équipe-là n'était pas l'équipe fondatrice design. Euh... Il y avait d'autres designers avant, euh, mais je crois qu'après quand je suis arrivé chez Content Square, donc on était une équipe de trois designers. Euh, J'avais Sofia qui était ma euh, ma maître de référent euh, alternance je sais plus comment ça, ça s'appelle mais et j'avais jb à ce moment là je, on, on se considérait comme binôme il n'y avait pas de, de hiérarchie il n'y avait pas de c'était que lui il était juste et lui il était euh, full time produissier chez content square moi j'étais en alternance mais vu qu'on se connaissait d'avant de, content square on avait vraiment cette facilité de travail euh, qui fait qu'il n'y avait pas forcément ce truc de moi j'étais alternant lui il était euh, en CDI. Euh, et, et je pense qu'en termes de recherche design, ça a été, euh, le, moi, je dirais pas les meilleures années pour moi parce qu'il m'en reste beaucoup. J'espère, je touche du bois, mais, <rire> mais euh, ça a été de belles années avec JB où on a creusé beaucoup de choses. Ouais. Euh, et, euh, et, et je rentre dans le produit. Je rentre dans le produit. J'arrive dans la boîte où on, je me rappelle de mon, de, de mon numéro, j'étais le 140e. Euh, je pense que c'est important de le dire parce que ça permet aussi de se placer dans, dans le scale aussi de la boîte. Euh, je crois qu'aujourd'hui ils sont à peu près plus de 800 ou quelque chose comme ça, je sais pas. J'en ai pas la moindre idée, mais ouais. ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup, ouais. Et, euh, et donc, du coup, quand tu arrives dans une boîte où 140, je venais d'une agence où on était 40 ouais. chez Low Design. Euh, donc, du coup, je passe de taille humaine à taille un peu moins humaine, 140/slash euh, début de scale. Euh, J'étais sur un format un peu compliqué les six premiers mois parce que l'alternance à éthique, c'était le matin à l'école, l'après-midi au travail. Ah ouais. Donc, euh, c'est difficile de tirer des sujets. On te, donne, on te, donne, on te place sur des sujets où euh, tu peux pas forcément les tirer du début jusqu'à la fin. Et, euh, et donc, du coup, toi, tu qu'une après-midi pour tirer tes sujets. Hum. Euh, donc, du coup, on te donne des petits sujets, des sujets d'un peu d'exploration, de revamp, de mise en place un peu de design system. Et en fait, très vite... Euh, je me confronte à, à quelque chose chez Content Square euh, et je ne m'en rendais pas compte avant parce que j'étais dans le monde de l'agence c'est quelque chose qu'on appelle la dette technique euh, et, euh, <rire> et, euh, et donc du coup quand tu proposes euh, euh, du coup, tes designs euh, aux développeurs bien sûr tu les testes avant, c'est là où j'ai appris aussi à faire des tests utilisateurs c'était principalement des tests en interne mmh. euh, mais déjà ça te permet aussi de, de, de voir en termes de perception ce qui est compris, ce qui n'est pas compris Bien évidemment, euh, les personnes qui testaient les designs étaient totalement biaisées parce que euh, même si tu bosses pas dans le produit et tu es censé le vendre ou tu es censé faire du support sur ce produit-là, donc tu le connais un peu, ouais. euh, mais on, à ce moment-là, on le prenait un peu par acquis parce qu'on essayait de tester des, des patterns, on va dire, universel design. Donc, euh, on teste nos designs, on fait toute notre conception, on fait les designs pixel perfect. Euh, et là, donc du coup, euh, les, les, les PIO euh, partagent ça aux devs. Euh, et là, je, je me rappelle d'un dev qui est venu me voir et qui m'a dit « bah Écoute, euh, ça, c'est pas faisable à cause de ça, à cause de ça, à cause de ça. » Et moi, je comprenais pas ce que c'était parce que dans le monde de l'agence, tu, euh, tu proposes quelque chose et tu travailles avec ton développeur, mais tu fais toujours plus ou moins from scratch. Ouais. Euh, sauf que là tu fais pas from scratch tu fais from quelque chose qui de, de quelque chose qui existe mais, mais ça tu l'avais pas rencontré par exemple quand tu bossais pour Facebook ou c'était un truc qui voulait refaire de zéro et... on avait la possibilité de refaire de zéro blueprint ouais, okay. Facebook ouais blueprint ok donc pas de problème et donc du coup euh, en gros c'était vraiment un revamp de ok euh, Facebook blueprint ça ressemble à ça on vous donne notre bibliothèque de composants il faut le réadapter avec les nouveaux composants d'accord donc du coup on avait cette chance de pouvoir faire quelque chose de zéro euh, je sais que j'avais bossé aussi sur un autre projet qui était Facebook research où là aussi c'était le même deal c'est euh, voici notre bibliothèque de composants on veut faire ça euh, qu'est-ce que vous nous proposez from scratch là t'as un peu plus de liberté et t'es pas confronté à vraiment cette, ce, ce, cette dette technique euh, ce qui est le propre de chaque boîte en fait quand tu montes une, une boîte un produit c'est inévitable t'es obligé d'en avoir parce que tu fais des choix tu fais des trade offs euh, mais donc là moi j'arrive à ça euh, j'arrive chez, chez Content Square je vois ça je suis confronté à ça je comprenais pas forcément et donc du coup euh quand tu ne comprends pas, bah, tu ne comprends pas. <rire> tu ne comprends pas, tu poses beaucoup de questions. Euh, tu te dis mais non, mais on ne peut pas faire ça. Euh, mais s'il vous plaît, est-ce qu'on peut faire ça Tu vends ton truc. Et, sauf qu'il y a un moment où tu te rends compte que bah, c'est un business aussi et qu'il faut délivrer de la valeur à moindre coût. Euh, et donc, c'est là que commence un peu un début de frustration. Euh, mais tu comprends très vite les choses. Euh, en tout cas moi je comprenais parce que j'avais JB aussi à côté de moi en, en, en binôme et qui m'expliquait les choses et, et je montais en compétence aussi euh, sur ça et petit à petit euh, j'ai commencé à comprendre comment ça marchait et là du coup je commençais à produire il y avait un peu moins de retours toujours autant, enfin hein, il y en avait toujours mais un peu moins de retours et tu commences à faire tes armes et, et tu commences à délivrer un peu plus de features Ok et tu fais comment pour euh, comment t'as réussi à Intégrer justement ce problème de dette technique pour faire des features, mais qui sont. Euh, qui sont euh... ben en fait, qu'à la fois tu les testes et que tu te rends compte que ça marche, que ça soit viable et qu'en plus ça soit développable. Ouais. Euh... J'ai appris quelque chose chez Content Square et ça a été mon maître mot après chez Conto et chez Lago. C'est qu'il faut que. En gros, je me suis toujours. Ce que j'ai compris chez Content Square, c'est que euh, en tant que product designer, il faut que je sois le meilleur ami des deux il euh, faut que je sois vraiment il euh, faut que j'ai une bonne relation avec eux mmh. euh, et, euh, et quand je dis meilleur ami c'est pas juste euh, dans le sens dans le handover. c'est euh, que quand je vais faire mes features je vais les voir aussi euh, et je leur demande ok est-ce que c'est faisable est-ce que c'est pas faisable comment tu vois les choses aussi mmh. euh, moi mon but c'est ça euh, et donc du coup c'est comme ça que aussi euh, petit à petit euh, tu commences à comprendre que il y a une dette technique, il y a la possibilité de passer outre si et seulement si euh, tu commences à avoir de la communication avec les personnes avec qui tu postes. Je pense que c'est comme ça que j'ai commencé à comprendre chez Content Square. Et, euh, et, euh, et après, bien évidemment, euh, des fois, on se faisait des sessions aussi... Euh, un peu de revamp design et on revoyait vraiment euh, les enfin les, les patterns design pas forcément le layout ou ou euh, ou, euh, ou euh, comment dire on va dire les, les fonctionnalités euh, on va dire d'un point de vue back-end, mais vraiment euh, la partie un peu UI ouais. et ça on le partageait aussi avec les devs et donc du coup on faisait un peu aussi de, de la sensibilisation on leur disait bah voilà potentiellement euh, en termes de UI on pourrait aussi aller là dans le futur et et ça ça les faisait kiffer aussi parce que se disaient ok c'est cool euh, on a on, on a une dette technique, mais en plus, on a aussi potentiellement euh, euh, une vision de où pourrait aller le design. Ouais. Donc, euh, comment nous aussi, on arrête de subir cette, cette dette technique et on arrive à se dire, OK, potentiellement, on pourrait, euh, on pourrait aller là. Après, je te parle de ça. Encore une fois, euh, c'est un, à une échelle où euh, je parlais avec un ou deux, trois devs. Donc, c'était n'était pas vraiment au, vraiment au sein des 140 personnes. Ouais. Mais déjà, pour moi, c'était une victoire de me dire que quand je parlais du coup avec des ingénieurs et je leur montrais un peu mes designs et je leur montrais un peu la vision, ils se disaient « Ok, trop bien, euh, c'est hyper cool. Euh, euh, ben on va essayer de, 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 de fédérer des gens pour euh, aller dans cette direction-là. » J'imagine que c'est quelque chose que tu as gardé chez Conto et ensuite chez Lago. Ouais. Ouais, on en reparlera pour la gauche, j'ai des questions à te poser là-dessus. Dans, dans ce que tu me racontes de Content Square, j'ai l'impression que tu découvres le produit, ce que c'est que de bosser sur un vrai gros produit, bon, les problèmes que ça impose, mais euh, la, la recherche utilisateur, etc. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'après euh, tes, tes 10 mois d'apprentissage, tu, tu continues pas chez Content Square Ouais. Euh, je suis en train de sourire là. <rire> Parce que j'ai t'expliqué pourquoi je suis allé chez Conto. Euh, en gros alors chez Content Square euh, alors ce qu'il faut savoir c'est que j'avais une j'avais une super bonne euh, alchimie avec JB ça veut dire qu'on s'entendait super bien il était très créatif en termes de UI UX moi j'étais un peu plus terre à terre donc du coup on arrivait à trouver cette bonne balance il euh, faut savoir que lui ça faisait un moment qu'il était chez Content Square et, euh, et, euh, et je me rappelle qu'on avait commencé à diguer un peu sur sur euh, je crois qu'on avait, on avait découvert Coup d'état chez, chez Contentsware. On a été tombé sur le premier site de Conto avec des illustrations un peu... Euh, euh, avec des contours. Enfin, C'était vraiment le premier site de Conto, je, de, je crois. Et on s'était dit « Waouh, c'est trop bien !» C'est la première fois qu'on voyait un site comme ça, un peu produit, un peu nouveau, et on se disait « Chant mets cette boîte, ça a l'air sympa. » Et là, il y a JB qui me dit « Ouais, je, je connais Steve, j'avais passé un entretien chez eux. » Ça ne l'a pas fait, malheureusement. Et euh, En fait, tous les jours, on, on se hypait un peu. On allait sur le site de Conto, on regardait. Euh, on faisait des rivets on me disait, et on se disait « Ah, ce serait cool de pouvoir faire ça. Euh, on ne peut pas le faire ici. Ça serait cool de pouvoir le faire un jour, euh, peut-être dans une autre boîte. » Un jour, il vient me voir et il me dit bah, « Écoute, Mike, euh, je pars. » Et euh, je lui dis « Tu vas où ?» Il me dit bah, « Je vais chez Conto. » Donc tu l'as suivi et, euh, et je me rappelle qu'à son pot de départ, euh, je lui demande quand est-ce qu'il va chez Conto et il me dit, euh, euh, je commence dans peut-être trois semaines et tout. Je lui dis, ok, d'accord, euh, j'ai vu qu'il recherchait un senior product designer, euh, je suis pas senior, euh, je suis encore alternant, mais vas-y, je te rejoins. Et je lui dis, vas-y, je te rejoins. Donc là moi dans ma tête je me dis ok j'ai un plan, il faut que j'aille chez Conto parce que j'aime bien bosser avec JB, euh, j'ai appris beaucoup de choses et je suis sûr qu'on peut apprendre beaucoup de choses, là on est dans un cadre où on était un peu plus en 140, on avait quand même grandi en 10 mois euh, et je me dis euh, Conto c'est une petite boîte, euh, pourquoi pas faire ses armes là-bas, j'avais aucune idée de ce que Conto faisait, ce qu'était la FinTech à ce moment-là. <rire> Euh, moi, j'ai un collègue à moi qui était aussi dans ma éthique de, 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 dans la même promo, qui me disait moi, j'ai choisi Conto parce que j'ai senti que les fintechs allaient être le prochain truc. Il a eu le nez fin. Il a eu le nez hyper fin. Après, il bossait chez Lemonway avant, donc du coup, qui était aussi une fintech, donc. Ok. Il était déjà dans le milieu. Il était déjà dans le milieu. Moi, qui venait de découvrir le produit et, euh, et qui a aucune idée que les fintechs vont exploser, je me dis Conto c'est sympa, et franchement, Paris est plus ou moins gagnant, donc je suis content. Ouais. Bah C'est une question que j'allais te poser, parce qu'en fait, quand tu rejoins la boîte, euh, elle est lancée depuis genre 3 mois, officiellement. Elle existe depuis plus longtemps, mais elle est ouais. lancée officiellement depuis trois mois. Et toi, tu décides de la rejoindre euh, genre euh, Alors, j'ai rejoint la boîte, euh, ça faisait, je crois... Alors, j'ai rejoint en octobre, et euh, ils ont lancé le produit en juillet, je ouais, crois, c ça, c 2017. Je ouais. Mais il faut savoir que la boîte existait en... depuis un an, je crois, 2016. Euh, et là, c'était la période un peu moins fun que que moi je n'ai pas connu, que je connais avec l'Ago aujourd'hui, euh, dans une moindre mesure, hein, mais, euh, euh, mais qui était la phase un peu pré-PMF, euh, la phase euh, post-Seria, euh, pré-Seria. Cette phase-là, je ne l'ai pas, pas, pas connue. Donc je suis arrivé, on était à peu près 30-40, et euh, je ne savais pas du tout euh, dans quoi je, je mettais les pieds. Euh, J'avais fait un entretien avec euh, Steve, euh, qui est un des cofondateurs. Cet entretien m'a mis à mal. Euh, ça veut dire que... Euh, après, cet après cet entretien, je me disais, mais waouh, je ne sais pas faire de design. Et je me dis, bon, bah, trop bien. Euh, en plus de ça, euh, j'ai JB qui est là-bas. Euh, J'avais euh, un ancien camarade de classe qui, lui, avait fait son alternance chez Conto, euh, qui s'appelle euh, Alexis. On, on l'appelle Moustache. Il euh, y avait Moustache qui était là-bas en back-end et qui me vantait du coup Conto. Euh, donc il me dit, bah, écoute, je te passe le mail de Steve, tu lui shotes un mail, tu lui envoies un folio. Moi, à cette époque-là, j'avais fait un, un PDF en montrant euh, des shots dribble ou en montrant des revums de, de Content Square. Et je lui envoie ça. Et il me dit euh, vas-y, bah, let's go, on se fait un call. Et là, euh, bon, l'entretien, euh, euh, je perdais tous mes mots. Euh, mais alors, il a réussi à, à sentir quelque chose et il s'est dit euh, let's go. Let's go. Euh, nous, on veut te prendre. Euh, on veut prendre ce pari de euh, prendre un designer qui sort d'école. Okay. Sachant que l'offre initialement c'était un senior product ouais, designer. Euh, donc du coup moi j'arrive et je sacré suis sacré Paris comme. Ouais sacré Paris, sacré Paris et donc du coup à ce moment-là j'arrive chez Conto. Euh, alors je rapprends de nouvelles choses et je refais mes marques un peu chez Conto, sachant que j'avais quand même un, un socle qui était le binôme avec JB. Ouais. Donc euh, ça ça facilite quand même les choses euh, et donc du coup euh, c'est là où commence un peu l'aventure où euh, où les choses vont beaucoup plus vite. Les choses vont beaucoup plus vite. Euh, ouais, là, il n'y a pas trop de dettes techniques. Alors, il y en avait, mais pas autant que, que, que chez Content Square. Et, et, et j'aurais tendance à dire qu'une dette technique, c'est quand même un, un signal positif aussi, parce que ça veut dire que tu as construit pas mal de choses et, et, euh, et que tu et que as dû faire des choix à un instant T, ce qui est bon signe. Euh, chez Conto, on était vraiment, on va dire, il euh, y avait un premier produit. Qui est toujours le même aujourd'hui. Enfin, on va dire ce, ce, ce socle produit était le même. Il n'y a pas eu de nouveaux produits, mais il y avait ce produit-là avec une UX et une UI qui étaient déjà posées. Euh, et donc, du coup, nous, on devait construire on top. On devait construire au-dessus, construire de nouvelles features. Et euh, il faut savoir qu'à ce moment-là, on avait un, un style guide euh, et quelques bribes de composants. Okay. Et euh, c'est là où on commence en fait, à designer un maximum de features et on n'était pas. On n'était pas rigoureux, il fallait, fallait aller vite. Et là, on crée une énorme dette design. Vraiment une énorme dette design, euh, jusqu'à un moment où les fronts sont venus nous voir et nous ont dit "C'est pas possible, ça, ça ressemble pas à ça, ça ressemble pas à ça." Euh, parce qu'en fait, ce qui se passait, c'est que JB bossait sur ses features, moi, je bossais sur les miennes, et, euh, et on avançait avec les devs chacun de notre côté, mais on n'avait pas forcément aussi ce truc de... Euh, bah du coup, toi, tu as utilisé ce composant, moi, j'ai utilisé celui-ci. Peut-être qu'il faudrait l'émerger. En mmh. fait, non, on se disait, bon, il faut qu'on aille vite. Et en plus, à ce début-là, euh, c'était euh, sketch/slash euh, euh, Zeppelin. Ouais. Et euh, je me rappelle plus de comment c'était, tellement Figma a, <rire> a tout bouleversé. Ah ouais, c'est incroyable. Mais, euh, mais du coup, tu avais. Euh, je me rappelle que dans Zeppelin, tu avais tes différents, euh, tes différents drop down il fallait mettre en place ton site dans Zeppelin, et tu n'avais pas forcément ce, cette notion de composant dans Zeppelin. Ouais. Enfin, c'est arrivé après, mais à cette époque-là, bah, du coup, c'était un peu du handover euh, très rapide. Et, euh, et, euh, et en fait, le but, c'était vraiment de construire, 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 euh, jusqu'à un moment où, euh, où on s'est dit, euh, euh, il faut au moins un minima qu'on qu mette des bases. Euh, et les bases qu'on avait mises mis au début c'était au moins minima, un un fond de système un color système et un icône système okay. c'était vraiment les trois trucs qu'on avait mis au tout début pour se dire ok et un spacing système. c'est un peu le visual, euh, ouais, le visual language qu'on avait mis en place chez Conto euh, je crois qu'encore aujourd'hui à part peut-être les couleurs qui ont changé et les icônes avec le rebranding je crois que le fond de système est plus ou moins le même le spacing aussi donc ce qui montre aussi que ce qui est cool c'est que le travail qu'on avait fait à cette époque là est encore là aujourd'hui euh, donc, euh, ça montre aussi que on avait plus ou moins bien fait le travail, donc c'est cool. En tout cas, un travail qui pouvait scaler euh, et ça, les devs ont énormément apprécié. Euh, ça leur enlevé ça leur a ôté une épine du pied. Euh, on n'est pas allé jusqu'au bout parce qu'après, enfin, après il y a eu des départs. Euh, en gros, chez Conto, j'ai eu, on va dire, peut-être 3-4 cycles, on va dire. Okay. Je suis resté 3 ans et demi et, euh, et j'ai eu, on va dire, trois cycles chez Conto. Euh, le premier, où, euh, du coup, c'est ce moment-là où j'arrive. Euh, on est trois designers, donc JB, Chris, qui était lui full mobile Android et iOS. Euh, C'était incroyable puisqu'en fait, alors nous, on bossait pas sur les features euh, mobiles. Euh, on bossait uniquement sur les features web. Euh, quand, quand tu dis features mobile, on parle bien de l'application de l'application ouais, mobile. Conto n'était pas responsive web. Okay. Et je crois, alors je sais pas, mais je crois qu'aujourd'hui c'est toujours pas le cas. À partir d'une certain, certaine taille d'écran, ça break et on te dit. Enfin, euh, euh, tu es obligé de scroller de gauche à droite. Okay. Euh, parce que si tu as besoin de consulter ton, ta banque sur le mobile, tu télécharges l'application. Ah, bien sûr. Euh, non mais c'était pour bien comprendre ouais. sur quoi toi tu bossais du coup moi j'étais full web euh, vraiment web c'était du JS, c'était de l'Amber euh, et côté mobile, iOS et Android c'était euh, bah, du coup c'était Chris qui bossait dessus euh, ce qui était cool c'était que même si je faisais pas de mobile à savoir que chez Content Square j'en faisais pas aussi il euh, n'y avait pas d'app mobile même si je faisais pas de mobile chez Conto il euh, y avait un énorme partage de de, 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 de comment dire, de de features parce qu'en fait toutes les features que je tirais en web devaient être adaptées en mobile. Bien sûr. Donc du coup tu es obligé de t'aligner te, te, avec le mobile ou le mobile s'aligne sur le web mais tu veux pas forcément te dire ok le mobile s'aligne sur le web donc le web décide. Non, c'est euh, comment ça marche en mobile, comment ça marche sur web, comment on fait pour faire une expérience qui, qui marche des deux côtés. Et c'est là où tu apprends petit à petit aussi à faire du mobile sans forcément crafter mais comprendre les patterns. Euh, t'as accès au design donc du coup tu vas ouvrir les design, tu vas regarder comment ça se fait euh, donc toutes ces choses là donc ça c'était un peu la première partie conto euh, euh, on va dire ouais la partie euh, où tu dépiles des features tu dépiles tu dépiles et et le but c'était de scaler aussi parce qu'on arrivait euh, après la série a et donc du coup il fallait euh, montrer que, que que ça pouvait convertir un peu plus et donc du coup aussi euh, dépiler la roadmap euh, et c'est là où on commence à recruter aussi notre premier brand designer, euh, Tom Souverain, euh, qui, euh, je crois que quand il est venu chez Conto, il terminait un stage de, chez la FNAC. Okay. Et, euh, et une de ses premières missions, c'était de revoir le rebranding de Conto. <rire> Allez Incroyable <rire> ce et, et ce, ce branding-là a tenu jusqu'à euh, récemment, euh, le dernier branding que Conto a fait, je crois que c'était l'année dernière. Ouais. Du coup, c'est un branding qui a quand même tenu... Euh, un peu plus de 3 ans et demi, donc c'est cool. C'est aussi. Hein. Ouais. Et euh, et euh, et ça a bien vieilli. On a pu le scaler aussi. Ouais. Euh... Du coup, vous avez dû bosser avec lui pour l'intégrer dans. J'imagine dans le design system, voir comment intégrer la brand dans le produit. Exact. Je me rappelle d'une discussion que j'avais eu avec Steve et Chris euh, et JB. On se disait, ok, on, on doit recruter un brand designer. Euh, où est-ce qu'il va aller Est-ce qu'il va dans l'équipe marketing Ou est-ce qu'il va dans l'équipe euh, product Il allait où il allait dans l'équipe product. Il est dans l'équipe product. C'était un choix qu'on avait fait parce qu'on s'est dit, franchement, euh, trop dommage d'aller dans une équipe où tu peux pas parler design. Ouais. Euh, tu es tout seul et du coup tu seras vu plus ou moins comme un exécutant. Et on se dit c'est trop dommage, ça va être hyper frustrant pour lui. Euh, franchement il y a quelque chose à faire. Mmh. Déjà qu'on était trois, on s'entendait super bien. Et on se disait bah rajouter une quatrième personne. En plus Brand. Euh, qui va nous aider aussi potentiellement euh, à insuffler cette euh, cette dans le produit et, euh, et donc du coup on a fait choix de le mettre dans l'équipe produit c'est à dire qu'il faisait tous les rituels produits euh, durant les les weekly euh, produits il était avec nous même s'il tirait des sujets qui étaient différents euh, il tirait quand même des sujets un peu produits notamment euh, revoir tout le set d'icônes produits okay. euh, chez Conto tu avais des catégories qui te permettaient du coup de de mettre des transactions, de les, caté les catégoriser par définition, et de te dire, OK, cette catégorie-là, c'est euh, catégorie food, ça, c'est catégorie euh, loisirs. Et donc, du coup, toutes ces catégories-là, il fallait, fallait designer les icônes pour iOS, pour Android et pour web. Okay. Euh, donc, du coup, nous, on lui faisait des briefs, et lui, nous proposait des choses, et, et euh, c'est comme ça qu'on avançait. Donc, c'était super okay. cool. C'était une, be une belle période chez Conto. Euh, cette période-là, on était quatre, et. Euh, on avait une belle osmose. Et après, bien évidemment, en trois ans et demi, il y a eu des départs. C'est à scale. Hein. C'est à scale. Il y en a recruté. Il y a eu des départs. Euh, il fut un moment où du coup, Chris, JB et Tom, les trois étaient partis. OK. Euh, et j'étais euh, tout seul en design. Ah ouais. Okay. Euh, et là, tu te poses toutes les questions du monde. Tu te dis, euh, mais pourquoi ils sont partis Est-ce que c'est à cause de moi euh, Est-ce que c'est pas à cause de moi Pourquoi ils sont partis Est-ce que le design est valorisé, pas valorisé Et en fait... il y a énormément de réponses à ces questions-là et, et eux, ils avaient des objectifs aussi de vie qui étaient... Euh, Chris voulait, voulait bosser chez Facebook, euh, JB voulait voyager, et euh, Tom voulait aussi euh, voir euh, un nouveau branding. Euh, et du coup, moi, j'étais là, je me suis retrouvé chez Conto tout seul et je me dis, ok, bon, qu'est-ce qu'on fait et euh, Mais je suis resté parce que je me suis dit qu'il y avait beaucoup de choses à apprendre encore. Euh, on a commencé à recruter euh, des designers. Et là commence la deuxième phase, on va dire, Conto, où euh, je crois qu'il y en a eu que trois pour moi. Ouais. Euh, on, on a recruté une première designer qui s'appelait Yana. Du coup, il fallait l'onboarder sur, sur le product design. Et ouais. c'est là où tu te rends compte qu'il y a beaucoup de choses que tu as mal faites. <rire> parce que quand tu te rends compte que si tu l'onboardes sur un design système et, et que elle, quand as produit, il bah, y a beaucoup de choses qui ne sont pas iso avec ce que tu fais, c'est que tu te dis OK, il y, y a beaucoup de choses à améliorer. Et ça, c'est trop bien parce que tu te dis il y, y a du pétrole. Euh, après on a recruté un, un autre designer qui s'appelle Alex euh, et c'est là où on a commencé à structurer vraiment le design system je me rappelle qu'avec Alex on, euh, on avait ce sujet de design system il avait lu des bouquins et il était hyper chaud sur design system et du coup on en discutait on l'a pitché devant Steve et, et Marco qui est CPO de chez, chez Conto euh, ils nous ont dit euh, bah si ça améliore du coup la productivité de la boîte si ça permet de mettre des standards aussi euh, bah écoutez let's go on va le mettre en place, il faut qu'on trouve une stratégie et donc là on a commencé à faire des présentations on a commencé à évangéliser le design system en interne euh, et je me rappelle que les fronts étaient hyper contents euh, et, euh, et c'est là où a commencé un peu cette notion design system où du coup tu te poses la question de j'ai un design system à faire mais en même temps il faut que je tire les features comment je fais et on avait un peu ce truc de... Euh, quand on voit qu'il y a un composant qui, qui est cassé et qui n'est pas... Alors non, avant ça, on a fait quand même un, un état des lieux et on s'est dit euh, un petit état des lieux euh, quand même. Parce qu'après, il y a eu la troisième phase où je te raconterai, c'est avec Julien et Lyon. Euh, mais euh, la deuxième phase, donc un petit état des lieux, on a mis en place des choses, euh, mais on avait du mal à le faire scaler. On avait du mal à, à vraiment faire des features et euh, faire du design system. À cause de quoi Par manque de temps Par manque de moyens Manque de temps, euh, manque de... À savoir qu'à ce moment, t'es deux designers pour, euh, je sais pas, peut-être une dizaine de PM. Oh la vache. Et du coup, il bah, faut dépiler. Ouais. T'as as plusieurs sujets et en même temps, il faut que tu sortes les sujets. Euh, et tu sais que t'es le bottleneck un peu... Euh, euh, es, tu sais que t'es un peu le bottleneck, euh, non pas parce que tu sais pas produire ou tu sais produire, c'est que humainement, c'est impossible de, de produire autant de features... Euh, et euh... Si tu dors pas la nuit et que tu manges pas... Ouais. Euh... Après, ce n'était pas forcément le but. <rire> Alors, je me Mais, euh... Mais donc du coup, ouais, euh... Euh... on avait fait ce choix de se dire « Ok, aujourd'hui, on peut pas le faire. On a quand même évangélisé. Euh... Bah, ça arrivera un moment. Euh... Juste là, pour le moment, on... on produit. On produit, on produit, on produit. Et là, on a commencé à recruter un peu plus de personnes. Euh, Tom était parti, donc, donc du coup on a, on a recruté euh, un brand designer Arthur, et on a commencé à staffer l'équipe jusqu'au moment où Julien et Lyon, euh, qui avait fait un podcast. Euh... Le numéro 20, je, je mettrai ouais, J'ai écouté 5 ou 6 fois, comme je t'ai dit. Ouais, ouais. Juste avant. écoute s'il si écoute, ça lui fera sûrement plaisir. ouais Je, fais un, je, je passe le bonjour. Euh, Julien et Lyon est arrivé, et c'est là où on a... Je pense qu'on a, on a mis de la puissance sur le design système. Euh, parce qu'en gros, c'était à ce moment-là qu'on commençait à scaler l'équipe design. Euh, et quand tu scales une équipe, il faut des standards, il faut il faut que les gens soient alignés sur une qualité. Mmh. Par définition, quand tu scales, tu perds de la qualité. Tu perds de la qualité parce que ce que toi tu sais faire, euh, la personne d'à côté sait faire plus ou moins la même chose et la fait d'une manière différente. Et donc du coup, par défaut. C'est pas pareil, donc du coup tu perds ce truc de... Quand je dis qualité, c'est pas est-ce que c'est bien ou c'est pas bien, c'est que tu crées de l'inconsistance. Donc du coup c'était euh, un des critères euh, principaux du scale de l'équipe Design, c'est comment faire pour scaler et garder la qualité et euh, onboarder rapidement aussi les designers dans, dans Conto. Euh, et je me rappelle que c'était début Covid euh, et on avait des points, euh, ça a duré je sais pas combien de temps ça a duré, euh, le temps était long à ce moment-là. <rire> ouais, on était rentré dans une euh, faille spatio euh, temporelle mais on se faisait des points de 18h à 19h tous les soirs. Waouh. Ouais, c'était euh, on en a parlé la dernière fois avec Julien euh, il m'a dit, si c'était à refaire, il le referait pas comme ouais, ça. Tu me... <rire> <rire> Mais euh, on était de 18h à 19h, donc du coup après ta journée euh, et on était 1, 2, 3, 4 designers, 4 product designers, donc du coup toute l'équipe à ce moment-là, plus Julien. Et, euh, et on allait faire des screenshots de toute l'app ouais. on faisait des screenshots de toute l'app toutes les pages, tous les composants et une fois que tu as fait tes screenshots tu les mets dans Figma et tu commences à tu sais, à les détourer mais très grossièrement hein, et tu commences à les catégoriser de ok, tout ça c'est mes boutons close, tout ça c'est mes inputs euh, tout ça c'est mes euh, drag and drop zones euh, tout ça c'est mes selectors. et en fait en faisant ce travail là on s'était rendu compte à quel point on avait créé de la dead design c'était incroyable. Et vous avez réussi à, au fur et à mesure à, à revenir sur cette date de design ou ouais, ouais, ouais. Alors, ouais, la stratégie derrière ça, c'était la première stratégie, c'était nettoyer la vitre. Donc se dire où est-ce qu'on en est, euh, quel est l'état actuel, euh, et qu'est-ce qui est ISO et qu'est-ce qui n'est pas ISO, où est-ce que c'est inconsistant, où est-ce que c'est pas et où est-ce que c'est consistant. Et euh, et on, on s'était donné un peu une règle, c'était euh, si le composant n'est pas bon, euh, c'est pas grave. En fait, si, si le truc était mal fait, on préférait que ce soit mal fait partout que euh, euh, bien fait ici, mal fait là, bien fait ici, mal fait là. Euh, parce qu'en fait, on savait que c'était mal fait, mais c'était partout pareil. Et donc, Du coup, on se disait, le jour où on va le changer, ça sera plus facile à le changer parce que c'est partout le même composant, euh, que euh, allait se dire ah, faut le changer là mais là-bas c'est à peu près pareil mais euh, euh, faut pas trop le changer donc du coup on s'est dit franchement euh, quitte à être dans la merde autant être dans la merde partout quoi. et euh, c'est un peu horrible ce que je dis mais, mais donc, du coup on voulait d'abord cette consistance euh, et c'est après qu'on a commencé à changer du coup les composants okay. euh, on a revu notre bibliothèque de boutons et quand on a fait la bibliothèque de boutons on a mis euh, web, ios et android on a revu nos inputs, euh, on a revu nos dialogues, euh, on a vu, euh, on a revu beaucoup de composants et en même temps, ce qu'on faisait, c'était qu'on faisait de la documentation, euh, une petite documentation assez light pour se dire ok euh, comment utiliser le, le composant et, euh, et là déjà on gagnait énormément de temps. On avait fait une vidéo de présentation durant, euh, je, sais, je sais plus c'était un Allens ou un, euh, un semi-weekly tech and product ou on avait, on avait joué le jeu. Bon, après, moi, j'ai un peu forcé aussi sur, euh, sur, le, sur le scénario, mais en gros, moi, j'étais en train de créer euh, une navigation sans composants. Et Lucas, euh, qui était un membre de l'équipe, avait créé une navigation avec composants. Moi, j'ai tiré le trait, tu vois. Je, je faisais mon rectangle, je, ouais. faisais, je mettais mes icônes, je faisais mon texte, changeais le linnet, etc. Euh, et lui, il avait juste pris un, un icône. Il a, il a juste pris un composant, il a drag and drop. Après, il a mis sa search, etc. Alors que moi, j'étais encore sur le... Sur, le, sur la nave, tu vois. Et, euh, et à la fin, tout le monde nous dit Waouh, mais c'est trop bien, et tout, vous gagnez énormément de temps. Et, euh, et, et c'est prêt demain dans la. Ah, non <rire> Et, euh, et c'était pas prêt dans la foulée, mais au moins, minima, on savait que dans Figma, c'était prêt. Okay. Ça veut dire qu'au moins, on était consistant dans Figma, dans le sens où on avait les composants qui n'étaient pas forcément les meilleurs. Euh, c'était pas la meilleure UX pour les inputs mais on savait que c'était ce composant l'input que les devs utilisaient euh, donc du coup on leur disait si demain vous devez utiliser des inputs vous utilisez celui-ci partout et nous aussi et c'est comme ça qu'on a créé au moins au début de la consistance ce que j'ai compris chez Conto c'est que tu peux pas tout faire en même temps ouais. et qu'il faut séquencer c'est difficile quand tu te dis que t'as envie de tout faire tu veux tu sais tu veux mettre la main à, à un design system tu veux le faire scaler etc sauf qu'en fait une boîte c'est pas trois semaines de taf c'est encore aujourd'hui, je pense qu'ils bossent encore sur le design system. Ouais. Et ils font des choses que nous on, voyait, on voulait faire avant, mais c'est une question de timing. On dit toujours qu'un design system, c'est un peu un produit dans le produit. Exact. Et c'est un produit qui ne finit jamais. Ouais. C'est un produit qui ne finit jamais. Donc euh, aujourd'hui, euh, hyper fier de, de des briques qu'on avait mis en place euh, parce que du coup l'équipe Conto a réussi à y itérer dessus et l'améliorer euh, fois 300, 400 euh, en termes de qualité et, et je crois qu'ils ont participé au dernier. Euh, Talk de Figma pour parler de, du rebranding dans le design système. Euh, donc hyper cool hyper mmh. cool de, de savoir que ce qu'on avait déjà construit à cette époque-là était une base pour l'améliorer. Et t'as pas voulu faire un quatrième cycle dans la boîte alors, qui, qui est venu te chercher Alors là, pour le coup, euh, personne n'est <rire> venu me chercher. Euh, ça, euh, en gros, je... dans, mon, dans, dans, dans mon histoire chez Conto, j'avais... Euh... J'avais Steve en N plus 1, mmh. pendant, donc du coup, qui est un des cofondateurs, pendant deux ans et demi. Euh, et ça a été un énorme apprentissage. Euh, parce qu'encore une fois, quand tu es en direct avec euh, euh, le CEO, tu te mets aussi un peu une petite pression, de la rigueur. Tu veux pas lui faire perdre de temps et toi, tu veux pas perdre de temps non plus. Sur énormément de sujets. Euh, je me rappelle qu'on avait redessiné les cartes de j'avais On avait refait le packaging. de. Et donc Du coup, tu, sais, tu, tu fais beaucoup de choses avec lui, donc ça, c'était cool. Ouais, donc, tu as même fait un petit peu de marketing, enfin de, de, de brand. Euh... Ouais, au tout début de Conto, avant que Tom arrive, euh, on s'occupait euh, du coup, le design produit s'occupait de, du marketing. Euh, je crois que j'avais écouté le, le, le podcast de, de Félix, de Idia. Ouais. Ouais, qui disait que. Eux aussi faisaient du, du marketing, mais c'était vraiment du support, des choses comme ça. Nous, c'était pareil aussi. C'est-à-dire qu'on arrivait, et on était vraiment la, la partie un peu exécutant de faire des bannières, faire des, des assets pour les, pour les articles, toutes ces choses-là. Euh, on n'était pas forcément sur cette notion un peu rebranding et, et, euh, et euh, un peu ce que tu peux voir dans les équipes de branding euh, euh, bien établies. Mais euh, donc, du coup, on faisait un peu de branding euh, marketing à cette époque-là. Et euh, quand Tom et Chris sont partis, il y avait le sujet du packaging carte, euh, et c'était la carte métal de Conto, donc c'était la carte euh, dans la gamme de cas, c'était la, la carte la plus haute, et on voulait faire un packaging euh, cool, tu vois. on avait vu euh, les packaging de, de Revolut, de mm -hmm. N26 et tout, et on se disait, c'est cool, on veut faire quelque chose, euh, genre on veut montrer aussi que la carte métal de chez Conto, c'est un, une bonne expérience, tu la reçois, tu as une belle enveloppe, euh, même dans on va dire le geste pour ouvrir l'enveloppe c'est appealing tu kiffes, t'entends le bruit et tout tu sors ton packaging il y a des espèces de petits reflets, arrives à discerner le logo Conto et dans la texture, toutes ces choses là je m'éloigne énormément de la discussion la question est-ce que tu me parlais du 4 Mais mais donc du coup ces choses là, tu les construis en direct aussi avec moi je les construisais avec du coup Steve qui était le founder Ma dernière année chez Conto, donc du coup c'est quand Julien est arrivé. Ouais. Et, euh, et là, ça a été quelque chose de totalement différent en termes de, de management, et ça a été quelque chose où j'ai senti que j'ai, je suis monté d'une step un peu dans le sens où il m'a énormément appris à bien communiquer son travail, euh, bien donner de la visibilité, euh, savoir travailler sur le bon sujet au bon moment, euh, et savoir aussi. Euh, on va dire, un peu fédérer euh, en interne les équipes design, ces choses-là. Euh, il passait énormément de temps avec moi. Je crois qu'il m'avait dit qu'il passait, euh, je sais pas, je vais peut-être dire une connerie, mais il m'a dit peut-être 30 à 40% de son temps avec moi. Ah ouais Ouais. ouais. On passait énormément de temps en call, euh, on challengeait beaucoup mes designs, moi je lui posais énormément de questions sur des notions un peu de, de communication, de comment, comment aligner les gens, euh, comment faire avancer les projets toutes ces choses là ce qui était cool c'était que Mais il avait une belle expérience chez euh, chez adobe aussi ouais. euh, on en avait discuté et il me disait que du coup il était designer en france pour adobe du coup un peu ce truc un peu remote pouvoir bien communiquer ces sujets euh, il avait tout il avait revu tout le, tout, le, tout le panel de tout le funnel de photolia je crois ouais qui est devenu ouais. adobe stock adobe stock ouais et c'était une notion de migration c'était la migration ouais. de photolia et c'est comme ça que j'ai réussi à à l'entraîner chez Conto. J'avais parlé de la migration qu'on faisait et il m'a dit, mais trop bien. Et deux semaines après, il me dit, je viens chez Conto. <rire> Génial. Euh... Mais du coup, qu'est-ce qu'il fait quand même Parce et... que pour connaître Julien, en fait, il challenge beaucoup. Ce, ouais. qui, est, ce, qui, ce qui est hyper bien, puisque en fait, ça te permet de, de monter une étape du tour. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'au bout d'un an, tu t'en avais marre de lui <rire> Non, pas du tout. tout. Je pense que j'aurais pu continuer euh, cette aventure euh, avec Julien en tant que manager. Parce que pour moi, c'était un des, un des meilleurs managers que j'ai pu avoir. Mais euh, en fait, il. C'est des cycles, euh, ça faisait trois ans et demi, euh, j'aurais pu passer encore plus de temps avec Julien en tant que manager, euh, c'est juste que le Covid était passé par là et euh, je me suis rendu compte que, alors il y a plusieurs points, le premier c'est un peu la, la carrière design, ça faisait trois ans et demi que j'étais chez Conto, euh, je ne savais pas forcément après ce que ça allait devenir. Est-ce que je voulais monter en management, en contributeur individuel, en expert, toutes ces choses-là Et on n'en avait pas trop parlé non plus. Euh, à côté de ça, il y avait euh, cette notion un peu de freelance qui m'intéressait énormément. Quand tu sors du Covid, tu es fatigué. Es, et, et mine de rien, Conto, c'était quand même intensif, mais c'est une très bonne école. Euh, tu es un peu fatigué et tu te dis, bon, bah, je vais me lancer en freelance et on verra bien. Et, et du coup, euh, j'en parle avec Julien et je lui dis, bah, écoute... Euh, j'ai envie de me mettre en freelance. Euh, J'aimerais bien voir d'autres projets. En gros, pendant trois ans et demi, quand tu ne que des tables et euh, des cartes bleues, c'est cool. Hein Parce qu'au-delà de ça, j'ai pas envie de, de restreindre le design à, à de la UI. Hein. Mm. Ce n'est pas ce que je dis, mais, mais, mais in fine, en termes de craft, tu as tes designs, tes composants, etc. Euh, bah, tu te dis, bon bah quelle va être la prochaine étape et euh, j'avais commencé un peu à, à tâter le marché en me disant euh, ok si je me mets en freelance, est-ce que ça prend Est-ce qu'il y a des clients qui peuvent euh, potentiellement euh, se, se dire ok on va avec Michael. Euh, J'avais trouvé un premier client et après je voyais qu'il y avait peut-être deux trois, deux trois autres clients qui du coup qui, 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 qui m'envoyaient des mails et qui me disaient ouais on veut bien bosser avec toi. Donc je me dis bon bah autant sauter le pas et, et se dire euh, let's go. Donc du coup, j'annonce à Julien euh, que je pars. Et euh, Par contre, moi, je voulais partir aussi en très bon terme. Ça veut dire que jusqu'au dernier jour, euh, euh, s'il faut produire, bah, je produis. Et, euh, et donc du coup, j'ai été euh, j'ai été euh, jusqu'au bout euh, délirer les features, faire du handover, euh, écrire des standards, euh, partager un maximum de knowledge aussi avec, euh, avec les, 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 les nouvelles personnes qui arrivaient. Sachant que... Je crois qu'à cette époque-là, j'étais le plus ancien de l'équipe design. Mmh. Euh, donc, du coup, au maximum, j'ai essayé de partager euh, toutes les infos que j'avais. Et après, commence euh, l'aventure freelance. Qui a été courte. <rire> ouais, parce que t'en fais même pas référence, en fait. Tu... Non, j'en fais pas référence. Parce que... Alors, du coup, <coughs> l'aventure freelance a été courte. Euh, j'ai commencé avec, euh, avec deux boîtes, euh, et notamment lago euh, Et en fait, ce qui se passe, c'est que... Quand tu bosses avec d'anciens collègues, tu as déjà un peu ces automatismes que tu avais dans la boîte précédente. Euh, à savoir que à ce moment-là, la GOS était il euh, y avait Anto, Rafi, euh, Julien, euh, et je crois qu'on avait, ouais, avait Jérémy aussi qui était back-end, qui, 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 qui est encore là aujourd'hui. Euh, et, euh, et ces quatre personnes-là étaient là euh, avant ou quelques mois après mon arrivée chez Conto. Et, et euh, donc, du coup, on a fait l'aventure Conto ensemble. Euh, et donc, du coup, on se, on se connaissait. Et euh, même si on n'avançait pas, on n'avait pas euh, les mêmes équipes, euh, à part euh, Jerem, où on collaborait euh, ensemble sur certaines features. Euh, on n'avait pas ces automatismes de travail. Mais par contre, euh, dans la manière de travailler, un peu la culture, j'arrivais à, à me retrouver dans, 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 dans cette boîte-là. Euh, et, euh, et du coup ce qui s'est passé c'est que quand tu as un client qui, où c'est un peu compliqué où tu te dis euh, du coup toi dans ton process dans ton workflow mais à côté on te dit non faut aller vite etc et à côté as un autre client qui te dit euh, bah écoute si tu veux faire un design système dès le début euh, pour mettre en, en place euh, le design euh, chez Lago bah vas-y euh, nous on te fait confiance euh, juste faut que tu tiennes ton truc faut que tu nous l'expliques à quoi ça sert etc euh, donc du coup quand, as, quand as ces deux types de clients et qu'après on te dit euh, bah écoute Mike euh, on aurait bien euh, Okay. switcher de free à CDI, euh, tu dis oui. Euh, pourquoi pas, quoi Ouais, je comprends. Pourquoi pas Et c'est là où, du coup, euh, j'arrive chez Lago. Ok. On est d'accord qu'à l'époque, Lago, c'était pas euh, l'app que tu nous as pitché tout à l'heure Non, okay. c'était pas, euh, pas l'app. Euh... Ouais. Si j'ai bien fait mes recherches, le but, c'était que l'app soit une application de no-code pour les équipes de growth marketing. Exactement. Où est-ce que tu as trouvé ça Eh <rire> bien, sur le site de Lago, euh, quand tu regardes l'histoire. Ah, ok. C'est ouais. marqué dedans. Je ne suis okay. pas allé chercher bien loin. <rire> Mais je, je dis bien peu... Euh, du coup, ouais, c'est ça. L'entreprise a été créée en 2021, en mars. Et euh, du coup, toi, tu arrives en avril, Enfin, tu bosses en freelance aussi, etc. Il, il me semble que l'entreprise le, va chez Y Combinator. Exact, ouais. Euh, tu faisais partie de l'aventure à ce moment-là ou pas encore Ouais, je faisais partie de l'aventure, okay. ouais. Du coup, euh, plein de questions autour de tout ça. Le pitch, c'est une application de no-code pour les, le growth marketing. Vous allez à Y Combinator, à quel moment, enfin, comment ça se passe déjà là-bas, toi Qu'est-ce que tu apprends en termes de, de design, en termes de produits, en termes de, de recherche utilisateur Et ensuite, euh, à quel moment le, le pivot, il, il se trouve dans, dans cette histoire, dans cette histoire ouais. euh, Pour te redonner le contexte, <coughs> du coup, euh, alors YC, donc Y Combinator, on l'a fait euh, à Paris. Malheureusement. À cause du Covid. COVID. <rire> Covid, ouais, Covid time. Hi. Euh, euh, du coup, tu perds aussi un peu cette ferveur de partir à l'étranger, toute l'équipe, etc. Mais, euh, mais je reviendrai sur cet épisode-là. Mais, mm. mais, mais on a quand même voulu euh, euh, se mettre euh, YC euh, mode. En gros, euh, se dire ok, euh, même si on fait YC à Paris, euh, comment on fait pour se mettre dans ce mood-là donc, du coup, il y, a eu, il y a eu plusieurs événements par rapport à ça. Mais pour revenir un peu avant, on ici, en gros, euh, euh, il y avait cette histoire de, du coup, il y avait ce produit qui était rendre accessible la data aux équipes marketing de manière no code. C'était un peu le, le dream product que les équipes growth de Conto auraient aimé avoir euh, aller chercher directement la data côté back-end, euh, la formater et l'utiliser pour faire ses campagnes, euh, euh, créer ses, 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 ses personnages, toutes ces choses-là. Euh, on avait Rafi et Julien, qui étaient euh, du coup fondateurs de, de, de Lago, euh, qui eux avaient un bagage très technique aussi. Ce qui fait qu'en fait, euh, ils connaissaient vraiment ce, ce, ce concept d'avoir accès à la data, okay. aller chercher directement euh, euh, via des outils et, et, et du coup faire des requêtes SQL et après, du coup, euh, balancer cette, cette data dans Segment, dans Customer IO ou autre. On s'était dit, ouais, euh, dans un monde idéal, ce serait trop bien qu'on rende ça à nos codes et que les équipes marketing euh, puissent se débrouiller tout seul. Euh, et c'était vraiment un besoin, dans le sens où euh, les équipes marketing, même encore aujourd'hui, adoraient avoir accès à la data backend euh, Mais très rapidement, alors donc du coup, on fait YC, pendant cette période-là. J'allais arriver au moment où on allait pivoter, mais il faut que je te raconte <rire> YC. Euh, du coup, on fait YC. Euh, les fondateurs postulent chez YC, à savoir qu'à ce moment-là, on n'avait pas de produit. En gros, je crois que chez YC, il y, y, y a quelques critères. c'est Il faut que tu aies, aies un produit, il euh, faut que tu aies des clients, et il faut que ces clients payent. Je crois que c'est je crois, hein, mais je suis, je, je suis plus sûr. Mais Nous, on n'avait pas de produit. Donc du coup, par définition, si tu n'as pas de produit, c'est que tu n'as pas de client. Et que, euh, et, euh... Encore si tu te débrouilles bien, tu peux <rire> réussir à vendre un truc. Oui, hein. tu peux, ouais. Et, euh, et, et du coup, euh, YC application et, euh, et, euh, et on rentre. On avait un début de produit quand même. Euh, et on rentre dans le, dans le batch. Et, euh, et là, on se dit, OK. Euh, ouais. Toutes les problématiques qu'on partageait à YC, euh, toutes les réponses qu'on avait, c'était écoutez, euh, mettez votre produit euh, dans les mains de vos clients et à ce moment-là, on pourra vous aider. Bien évidemment, ils ne peuvent pas nous répondre à autre chose parce que sinon, c'est de la spéculation. Ouais. C'est euh, moi, je pense que si, moi, je pense que ça. Mais en fait, il y a que le marché qui parle à la fin. Euh, donc, nous, on s'est dit, OK, on, est à, on a un début de produit. Comment faire pour ne pas gâcher ces trois mois à YC euh, en construisant ce produit-là et, euh, et à la fin, pas prendre d'insight donc on s'est mis un peu en, en warzone, euh, euh, on s'est dit ok, bon, on se fait vraiment le YC et on, on ship notre produit le plus rapidement possible. Quitte à prendre des raccourcis, on prend des raccourcis, c'est pas grave, on les, on les récupérera plus tard. Et donc du coup on commence à construire notre produit et on commence à le vendre, on commence à avoir des clients, euh, on commence à avoir des users qui utilisent notre produit. Et, euh, et là commence du coup, euh, il nous restait à peu près, euh, je sais pas, je crois qu'on l'avait construit en, entre 4 et 6 semaines Ouais. Le produit, et après, il nous restait bah, du coup sur les trois mois, il nous restait le, toute la période récente pour, pour YC pour se faire challenger, toutes ces choses là. Mais attends, juste là, du coup, sur ces quatre à six semaines, vous faites quoi Vous vous mettez en, en mode euh, dans une bulle et vous créez un produit où tu vas quand même remontrer des utilisateurs, tu parles ou tu fais le truc en mode tunnel et à la fin tu vas le faire tester Ouais, c'est une bonne question. En gros, euh, alors l'avantage qu'on avait et, euh, et euh, à cette époque là, hein, je pensais que c'était un avantage et. Et c'est devenu un inconvénient parce qu'on a pivoté à la fin, mais c'était qu'on était beaucoup sur notre instinct. On était beaucoup sur euh, un peu le Dream Product qu on, qu on, que les équipes marketing de chez Conto voulaient avoir. Okay. Euh, notamment parce qu'on avait aussi les fondateurs qui... qui et c'est normal parce que c est, c est, c est la vision, tout part de la vision aussi mmh. des fondateurs. Euh, et donc du coup, on est parti un peu en... Alors on, on essaie de balancer entre les deux parce qu'en fait, euh, le, le leitmotiv de, de YC, c'est de parler à vos clients le plus tôt possible euh, et donc du coup euh, nous ce qu'on essayait de faire c'était du coup d'avoir du lead avoir des prospects euh, leur vendre du coup des, des protos euh, leur vendre des protos et, et voir si ça, si ça prenait okay. et par rapport à ça du coup construire on top okay. euh, et c'est ce qu'on fait encore aujourd'hui chez, chez, chez lago avec le nouveau produit c'est que euh, euh, après c'est un, 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 un outil très, très dev aujourd'hui mmh. euh, mais euh, on, on construit euh, nos, nos features, on fait des scoping, on fait, on fait des protos, on les valide avec nos clients okay. et, et après on construit les, 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 les features. Mais du coup, chez YC, voilà, euh, à ce, ce moment-là, on avait cette partie très instinct, cette partie aussi, où on challengeait beaucoup aussi avec des protos. Donc du coup, on arrivait à faire la balance et, euh, et, euh, et c'est comme ça qu'on a réussi à signer des clients au début, des clients qui payaient aussi. Okay. Euh, Donc le deal YC est rempli bah, alors, le deal YC, c'est que quand tu commences YC, on te donne une métrique à atteindre okay. qui est, euh, je sais plus si c'était de la RR ou du MRR. Je crois que c'est du MRR. Et c'était un nombre, euh, je sais plus, peut-être 50K d'MRR ou 10K de mrR ou 15K ah, c est, c est... ou quelque chose comme ça. Je sais plus. Mais du coup, tout de suite, tu te dis, OK, bon bah il faut que je vende. Et, euh, et donc, du coup, nous, on se rendait compte que on arrivait à vendre, mais que c'était un peu difficile. Et même dans l'usage du produit, euh, on retrouvait beaucoup de patterns. Okay. Qui, qui, qui revenait et euh, je crois qu'on a terminé YC en, en septembre je crois ou quelque chose comme ça ou un peu avant euh, je sais plus des dates je, en fait ça va tellement vite que j ai, j ai, des fois je perds la notion du temps mais voilà, milieu d'année on, on termine YC et là on rentre dans cette période où on n'est plus chez YC comment on fait pour garder cette rigueur et comment on fait pour garder cette, cette intensité pour délivrer de la future donc on, on continue euh, et on, on, build, on construit des features, on construit des features, on parle avec les clients. Et euh, je crois que ces euh, période de fin d'année, il euh, y a un pattern qui se reproduit énormément qui est que les équipes marketing euh, faisaient des requêtes SQL en no-code, euh, mais qu'elles nous demandaient tout le temps de débugger. Et donc du coup, nous, on passait beaucoup de temps à débugger et on se dit, mais pourquoi on t'a débugué on essaie de comprendre et on creuse, on creuse, on creuse, on creuse et on se rend compte que en fait, pour manier la data côté back-end, il faut que tu saches comment la data est structurée. Ouais. Il faut que tu saches quelle data tu as dans ton data model. Euh, il faut que tu saches tout ça. Il faut que tu sois euh, au clair sur euh, ce qu'est la data et on s'est rendu compte que euh, tu as des équipes marketing qui sont, qui sont euh, sensibilisées par rapport à ça et qui maîtrisent la data parfaitement et tu en as d'autres où du coup, tu as besoin de les aider sur cette partie-là. Et en fait, leur donner un outil no-code, ça ne vient pas régler la, 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 le problème de l'éducation. Euh, et donc, on s'est dit, est-ce qu'on n'est pas arrivé un peu trop tôt ou est-ce qu'on ne s'est pas trompé de cible euh, Qui étaient peut-être les développeurs. Euh, et nous qui faisons un outil no-code, bah, du coup, tu te poses la question, pourquoi tu veux faire un outil no-code pour les développeurs ah, Bonne question, ça. Et, euh, et euh, en réfléchissant un peu, et on, on avait des concurrents aussi à cette époque-là, euh, qui, était, qui existait sur le marché, euh, qui avait euh, peut-être un ou deux ans d'avance sur nous aussi en termes d'existence de, et de bah, du coup de features et choses là, toutes ces choses là. Et, et ces, ces boîtes-là étaient ciblées euh, developer experience. D'accord. Du coup, on se dit, est-ce qu'on veut faire ce play, est-ce qu'on veut faire ce jeu de, on fait all-in et on y va et il euh, y a des chances qu'on se rate, mmh. ou est-ce qu'on fait le jeu de, ok, on, on appuie sur pause. On regarde un peu ce qu'on a fait et on se pose la question de ce qu'on va faire. C'était une question très difficile parce que quand mmh. tu sais que tu as des clients qui payent et qui utilisent ton produit, tu te poses la question de bah du coup, je délivre quand même de la valeur, mais euh, est-ce qu'il faut qu'on arrête ou pas quoi Et, euh, et c'est arrivé au moment de Noël. Euh, je me rappelle qu'on avait... Toute la boîte avait pris euh, une à deux semaines de vacances pour, euh, pour décompresser, pour réfléchir, pour... Euh, il y avait aussi ce sujet de bah à la base, tout le monde avait signé pour ce produit-là. Ouais. Est-ce que les gens sont toujours chauds c est... C est... Un pivot, c'est difficile parce que il y a le doute qui s'installe. Mmh. Et euh... quand tu es... es fondateur, euh... je pense que tu as... Je n'ai pas la réponse à ce que je vais dire. Enfin Ce je... n'est pas forcément véridique, mais il y a quand même un truc qui est que euh... c'est ton projet. Tu veux y aller à 100%, même si je pense que des fois, ça doit être difficile. Mmh. Quand tu es salarié, c'est encore plus difficile parce que tu te dis potentiellement il euh, y a peut-être une autre boîte qui me paye autant voire plus avec un produit cool où je peux m'amuser et, euh, et donc du coup cette question elle, elle se pose mm. et c'est normal tu vois enfin en tout cas moi c'est ce que je me suis dit je me... je me suis posé cette question et à la fin je me suis dit franchement c'est dommage de... de pas faire all-in quoi ouais. c'est dommage de pas tenter le coup jusqu'au bout et, euh, et en plus de ça le cadre de travail était vraiment cool on était en full remote, je bossais avec des gens que je connaissais depuis 3-4 ans. Euh, donc je me dis, franchement, euh, des opportunités, j'en aurais. Un peu cette, euh, un peu cette culture, que cette idée que j'avais euh, quand j'ai dit non à mon contrat euh, à, Lo à Los Angeles. Ouais, ouais. Mais, euh, et, et du coup, là, je comprends bien tu vois de, de, de te dire, le produit, tu ne sais pas s'il si, euh, va fonctionner, tu ne sais pas vers quoi tu vas aller. Et en même temps, toi, tu te poses la question de « est-ce que tu vas rester dans la boîte ou pas ?» À quel moment vous prenez la décision de, Enfin, le pivot que vous prenez, euh, je ne me risquerais pas de refaire un brief sur, euh, sur ce que fait Lago, mais en gros, tu me crois si je me trompe, mais faire un composant de telle sorte à ce que tu puisses facilement euh, biler les gens, de facturer facilement les gens, euh, ça n'a rien à voir avec le no-code pour euh, le gross marketing. Donc, à quel moment tu, enfin, l'idée, elle ne ouais. sort pas du chapeau non plus euh, L'idée ne sort pas du chapeau. Si tu prends un peu de recul, il y a quand même un point commun entre ces, ces, ces deux produits qui est la data. Ouais. Euh, sur le premier produit, on veut rendre la data accessible aux équipes marketing. Mmh. Le deuxième produit, c'est on veut donner la possibilité aux équipes dev de construire un billing system, et à la fin, on a accès à la data. Et cette data-là, in fine, ça fait partie potentiellement aussi des, des axes que, que nous, on veut pousser dans, dans le futur, mais c'est donner accès à cette, 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 enfin rendre cette data disponible aux, aux équipes. Et c'est de la data euh, d'usage, in fine, parce que c'est de la data de billing, c'est qu'est-ce que tu vas utiliser et qu qu'est-ce qu que tu vas payer à la, fin de, à la fin du mois, à la fin de l'année. Il y a quand même cette verticale de, on s'est toujours dit qu'on voulait rester très près de, de l'usage et de l'argent. Euh, parce que, euh, en gros, dans le Lago V1, on appelle ça comme ça, nous on appelle Lago V1 et Lago V2. Dans le Lago V1, euh, quand on faisait des calls avec, du coup, des... quand on faisait des appels avec des, euh, avec des, des prospects, c'était toujours difficile de les convaincre parce que le sujet était hyper abstrait. Okay. Tu veux rendre ta data accessible aux équipes marketing, tu vas demander ça, tu vas parler de ça avec un, un, un CEO de boîte. Bien évidemment, euh, ça dépend des CEO, mais certains sont hyper loin aussi de la mmh. production. Donc du coup, c'est hyper flou. Et tu vois pas forcément la valeur de, de ce produit-là. Et on s'est dit, on a, on, a appris, on a appris de, de ce lagové1, on s'est dit, si demain on veut monter un produit, on veut que ce soit facilement compréhensible de par nos interlocuteurs. Euh, et euh, Alors, avant de tomber sur la notion un peu billing on s'est un peu baladé dans le Web3, on s'est baladé dans... dans euh, des, euh, des... comment améliorer la, la location de surf, toutes ces choses-là. Enfin, ah ouais. on a, on a creus... Même à un moment, on s'est dit euh, pourquoi on ne montrait pas un restaurant tous ensemble <rire> <rire> et euh, On a creusé les sujets d'investissement aussi. Ouais. Comment tu pouvais euh, rendre l'investissement dans les entreprises start-up plus accessible pour euh, le commun des mortels ou même des, des, des IC, des contributeurs individuels. Euh, et à la fin, on se disait bon c'est pas forcément... Euh, voilà, on n'a pas forcément ce, cette petite flamme qui se dit, euh, la petite flamme où on se dit euh, trop bien, on résout un problème euh, hyper intéressant. Et, euh, et pour, pendant ces sujets-là, pardon, je te coupe en, en dehors du restaurant, mais euh, est-ce que vous avez fait, euh, je ne sais pas, est-ce que toi, en tant que designer, tu faisais quand même un peu de la recherche utilisateur ouais. pour savoir, est-ce que tu parles avec des clients, etc., comment ça se fait ouais, tu sais, J'ai l'impression que tu me dis euh, vous êtes autour d'une table, puis vous balancez des idées, puis c'est au premier qui se dit ah, l'idée, elle est trop bien. Bah, alors, il y avait un peu ce truc-là où... Euh... Bon, ce n'était pas physiquement une table puisqu'on était en remote. Oui. Euh, mais euh, en gros, on, était, on, on, on avait fait une, une petite matrice de décision, un framework où on sloguait un peu nos, tout, tous les problèmes que nous, on voyait euh, et euh, on les passait un peu à la moulinette de est-ce que c'est un problème qui est près de l'argent ou pas Est-ce que c'est un problème. Est-ce que tu as un médicament ou est-ce que tu as une vitamine c'est un, 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 un de nos critères. C'est si tu un, médi si un médicament, c'est que tu peux pas t'en passer. Si tu une vitamine, c'est juste pour un coup de boost. Quoi. Mm. Si tu un coup de boost, ça sera plus difficile que si tu un médicament. Euh, après, il y avait euh, est-ce qu'il y a des concurrents euh, sur le marché euh, Si on en a beaucoup, ça va être compliqué. Mm. Euh, si on en a pas beaucoup, mais qu'il y en a, c'est qu'il y a potentiellement un marché. S'il n'y en a pas, il y a un peu plusieurs risques aussi. C'est peut-être qu'il n'y a, peut qu a rien. Euh, on avait plusieurs critères. Et en fait, à chaque fois qu'on avait une idée, ben on se répartissait un peu les, les sujets et on faisait nos recherches. Euh, je me rappelle que dans le Web3, euh, c'est un monde assez sombre parce qu'il <rire> y, a, y, a, y a énormément de documentation, mais tout se crée aussi. Et ouais. donc, du coup, tu comprends pas forcément tout. On était hyper perdu. On avait quand même fait peut-être un ou deux mois dessus. On a beaucoup appris. Euh, mais on a vite abandonné. Euh, et euh, donc du coup, on était. Euh, je continuais à faire de la recherche. Je continuais à faire de la recherche. Je faisais pas forcément de design craft en termes de user interface, même si des fois ça m'arrivait euh, pour euh, matérialiser très rapidement des idées. L'avantage c'est que Lago V1, on avait construit un design system tout début. Donc du coup, même dans Figma, je prenais mes composants, boum, j'ai drag and dropé. Ça me prenait une après-midi pour euh, matérialiser des idées. Okay. Et, euh, et on était reparti dans ce concept de. On faisait des protos et euh, euh, on va aller voir, on va se, on va se confronter au marché et euh, on essaie de trouver les personnes, euh, du coup, les, les, les personnages qu'on qu voulait cibler, discuter avec eux, leur montrer les protos et voir si. Euh, y, voilà, créer du, du feedback, créer, créer de la discussion et creuser. Euh, donc on a quand même creusé différents sujets et, et, euh, et je pense que le, le, truc, le, le sujet le plus dur là-dedans, c'était un peu le, la schizophrénie. Parce que tu t'ouvres un sujet. Tu dis que pendant 2-3 semaines et après tu vois qu'il n'y a rien, il n'y a pas de pétrole, tu le fermes, tu passes à autre chose. Ouais. Et du coup, si tu commences à apprécier un sujet. Il ah, Faut pas qu il trop quoi. que tu t'accroches à l'idée. Exactement. C'est que quand tu commences à apprécier un sujet et que tu te rends compte qu'il n'y a, a pas de besoin, bah, tu te dis ah, mais c'est un peu, euh, tu vois, si on, si on pousse le trait un peu, euh, c'est un peu pareil quand t'es designer et que tu, tu, tu bosses sur une exactement. feature, tu trouves, tu trouves une solution, tu bosses dessus, tu exactement. bosses dessus, en fait, tu vas droit dans le mur et, et tu dois le lâcher. Ne jamais tomber amoureux de sa solution. Ouais. C'est ouais, bah, exactement ça. C'est quand tu commences à faire tes maquettes et tu trouves des, des patterns trop bien sur dribble ou autre, ou que tu te dis, ah, ça c'est trop cool, et tu pousses pour ça, mais qu'on te dit, non, en développement, ça va prendre trois semaines. Et tu dis, non, c'est ça qu'il faut faire. Ouais, <rire> non, c'est exactement ça. C'est exactement ça et, euh, et donc du coup c'est là où on a réussi aussi à prendre euh, du recul et pas tomber amoureux de nos idées chose qu'on avait faite sur la Gauvain aussi un peu euh, et un jour on a eu cette discussion donc à savoir que dans l'équipe à ce moment là il euh, y, y a eu quand même des départs mais euh, on avait euh, au sein de notre équipe tech donc ingénieur côté back-end on avait deux personnes qui avaient Construit le billing system chez Conto. J'ai lu cette histoire. Ouais. On avait on deux personnes qui étaient qui étaient là depuis le début de chez Conto, et qui a construit, qui ont construit le billing system. Euh, et euh, je me rappelle que quelques semaines, je remontais dans l'historique Slack pour voir quand est-ce que la question a été posée. Et je crois qu'on avait posé la question, euh, je sais, ouais, début d'année. Je pourrais plus te dire le moins. J'ai vraiment une mauvaise mémoire. Mais euh, en gros, je me rappelle d'une discussion qui était euh, Salut Vincent, est-ce que tu pourrais nous dire euh, quels étaient les challenges sur le billing system euh, chez Conto Il nous a fait une liste de, 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 de points. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, on s'est tous posés et on s'est dit Ok, euh, on, a, on a du temps devant nous. Euh, on a une bonne équipe. Euh, ça veut dire qu'on a. On a de, deux développeurs euh, back, euh, une frontaine, un designer et deux fondateurs qui s'occupent du produit, euh, du, de la distribution go-to-market. On se dit ce serait dommage de s'arrêter là maintenant. Euh, on a une idée qui est le billing system. On est conscient que ça ne va, va pas être facile parce que si tu veux convertir des boîtes qui euh, ont déjà un billing system, si tu veux leur faire venir sur le tien et que tu es tout nouveau, bah, c'est être compliqué en termes d'acquisition. Et après, on se dit aussi, par contre, si on arrive à en avoir, potentiellement, euh, ces boîtes peuvent être loquées pendant un certain moment, et, parce que tu ne changes pas de billing system mmh. comme tu changes, à dire, de couleur de bouton, mais non, tu ne changes pas de couleur de bouton rapidement <rire> non plus. Euh, très mauvais exemple. Très mauvais exemple. Mais euh, ouais, tu ne changes pas de, de billing system du jour au lendemain. Ouais. Donc, euh, parce que ça implique énormément de travail. Et, euh, et donc, du coup, on se dit, bon, bah pourquoi pas faire ce, ce, ce jeu-là On a un avantage quand même qui est que euh, on a quand même une équipe où tu as des gens qui étaient experts billing. Euh, et on se dit, bon, bah, let's go, on y va. Et là, vous faites quoi On y va. Des tests. Des... Et euh, alors, déjà, on se dit, on y va dans le sens où euh, déjà, on va confronter l'idée au marché. Ouais. Donc, euh, je me rappelle que Anto et Rafi à ce moment-là. Euh, euh, ont activé vraiment tout leur réseau et voire même un peu plus, et même un peu de réseau ici, pour essayer de comprendre s'il y a un burning pain derrière. Et on s'est rendu compte que, ouais, mmh. euh, pour construire un billing system en, en tant qu'ingénieur, c'est compliqué, c'est chiant, parce qu'il faut gérer les mois à 30 jours, les mois à 31 jours, certains à 28, d'autres à 29. Euh, il faut gérer aussi euh, des remises, euh, des remboursements, euh, des, prix, des prix qui sont graduels. Euh, et du, du coup en fait pour construire ça c est, c est, ça demande du temps et on s'est rendu compte d'un truc c'est que quand tu commences à recruter une équipe c'est toujours dommage de mettre des gens sur un billing system qui n'est pas le cœur de ton métier euh, par exemple je prends euh, je sais pas euh, je prends n'importe quelle boîte qui euh, par exemple Uber Eats eux, leur euh, cœur de métier, c'est de délivrer euh, de la nourriture. Enfin, c'est de la livraison, mais c'est pas de construire un billing système. Ouais. Et donc, du coup, quand tu recrutes des ingénieurs pour construire un billing system, c'est des ressources que tu vas payer pour construire ce, cette brique-là, que tu payes pour construire, maintenir et la rendre scalable. Mmh. Euh... Ouais, En fait, chaque boîte fait son propre système. Exactement. Et, euh, et c'est là où on s'est dit il y a peut-être un, un jeu à jouer, et notamment sur cette brique open source, où on se dit... En fait, c'est toujours mieux aussi de soulever le capot et de se rendre compte comment la machine mmh. marche. Euh, comme ça, il n'y a pas de surprise. Il euh, n'y a pas de surprise. Et aussi, à côté de ça, c'est que les, euh, les modèles de pricing euh, varient en fonction des boîtes. Donc, si jamais tu te rends compte que le modèle Lago ne te suffit pas, mais qu'il te manque une brique, eh ben, tu peux forquer le code et tu peux construire on top of Lago. Euh, donc du coup on n'est pas forcément restreint à un modèle de billing, ça veut dire qu'on donne la possibilité aux gens aussi de construire autour, okay. construire par dessus et aussi contribuer à la communauté ouais. euh, là récemment on a eu euh, euh, des contributions, on a eu un, 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 un utilisateur qui a créé un nouveau client euh, euh, sur Lago et en fait on l'a approuvé et on a un nouveau client grâce à lui et c'est trop bien c'est que tu bénéficies aussi d'une communauté, tu réponds à un besoin et les gens, sont, les gens euh, participent à ce projet là donc ça c'est cool euh, et là, on se dit, bon, bah, faisons all-in. Faisons all-in, n'y allons pas euh, euh, à reculons. Euh, on y va à fond et, euh, et on voit ce que ça donne. Trop intéressant. Que, quand, tu, quand tu parles de Lago, là, Lago V2, du coup, mm. euh, j'ai quand même une question qui me vient. C'est euh, toi, en tant que designer, tu design quoi Ouais. Parce que euh, moi, je vois le truc... Euh, grosse machine, euh, plein de devs derrière des lignes de code partout en, en faisant, le, en, en faisant la, les recherches pour cette émission euh, bah, j'ai vu le, le github et je, sais, je suis là genre c'est du code partout ouais. qu'est-ce que toi tu fais euh... c'est une très très bonne question parce que je me rappelle d'une discussion que j'avais eu avec Rafi au moment où on décidait de, de jumper sur du billing et, euh, et il me posait la question de comment tu le vois toi Lago sachant que es, euh, ta spécialité c'est le design euh, Est-ce que es... c'est pas frustrant? -ce que... Comment tu te vois? En gros, moi, ce que je me suis dit, c'est. Alors, in fine, la, la cible, c'est les développeurs. Maintenant, il y aura toujours aussi une seconde cible qui est euh, les sales et les équipes marketing ou même les équipes support mmh. pour venir euh, ajuster des billings. Donc, par exemple, je suis sales et euh, je vends euh, euh, ma solution. Et ben, je peux créer dans la Go l'interface. Du coup, toute cette, euh, tout ce système de billing et je peux assigner ce, ce plan-là à, à un client. D'accord. Je peux lui initier des coupons, donc lui faire baisser sa facture. Je peux faire des remboursements. Euh, je peux voir les factures, je peux les télécharger. Donc, donc tu as toute une partie back office, on va dire. Exactement. Donc, tu as, ah. as, as une partie back office euh, où c'est de la UI. Mm. Et on s'est dit, bah, ça ne sera pas forcément le cœur de l'ago. Euh, mais euh, il faut le faire. Il mm. y a forcément une brique design là-dedans. Et, euh, et j'avançais aussi en me disant, euh, depuis Content Square, je me suis toujours dit qu'il faut que je sois euh, le meilleur ami des devs. Et ben, bah, il n'y a rien de mieux que de designer un, un, un outil pour les devs pour parler le même langage. Mm. Euh, et c'est là où euh, j'ai switché de product designer à product designer/slash product manager aussi. On va en parler ouais. J'ai deux trois questions à te poser pour, pour rester sur le sujet. Là, là du coup, tu, tu l'as évoqué assez rapidement et je mettrai aussi un lien dans, dans, dans la description de l'épisode sur le design system. Tu en as parlé tout à l'heure, quand tu es arrivé, tu as mis en place un design system. Ouais. Ce qui est assez osé sur, sur le fait, bah, tu, tu le dis toi-même, hein, c'est une boîte qui n'avait qui pas de product market fit, vous changez en cours de route. Généralement, on attend d'avoir le fit pour créer le design system. Juste pour rester sur le design, après on, on étendra sur le PM. Pourquoi avoir créé un design système en arrivant euh, qu Qu'est-ce qu que ça vous a apporté Et euh, est-ce que ça a été une, un, un bon choix ou est-ce que ça a été un mauvais choix euh, Alors, au tout début euh, de Lago, on s'était posé la question est-ce qu'il faut un design système ou pas et j'ai énormément douté sur est-ce qu'il faut que je le fasse au début ou pas. Et, euh, et, euh, et, pendant, et ça a duré trois semaines, je crois. Et pendant ces trois semaines-là, ça a été trois semaines horribles, parce à chaque fois que je designais un composant, euh, je me posais toujours cette question de est-ce que j'ai fait le bon choix Est-ce que j'ai fait le bon choix euh, Là, on ne bosse pas sur du produit. Est-ce que j'ai fait le bon choix euh, Et c'est après coup que je me suis rendu compte que oui, on a fait le bon choix, mais il faut se remettre dans le contexte aussi où... Euh, on avait une dev senior euh, front euh, chez Lago et qui avait déjà construit des design systems. Et en plus de ça, moi je sortais de Conto et une des briques qu'on avait faites euh, en quittant Conto, c'était le design system aussi. Donc de ce fait-là, je me suis dit, ok, euh, c'est quelque chose qu'on peut faire rapidement. Euh, et on n'a pas besoin de faire un design système hyper poussé c'est juste une bibliothèque de composants avec une documentation la documentation, je suis allé scraper tout ce qui existe sur internet entre euh, Google Material euh, Spectrum de Adobe, euh, Shopify, Polaris, etc en gros si tu lis la documentation de composants de Lago tu copie colles des éléments, tu les mets sur Google tu trouves littéralement euh, les articles des design systems Est-ce qu'on ne fait pas tous un peu ça hein Mais voilà, c'est ce que je me dis, c'est que j'ai pas voulu réinventer la roue, le but c'était d'aller le plus vite possible et améliorer, du coup, la communication entre le front et le design. Okay. Ce qui nous a permis, du coup, de shipper pas mal de features sur la GoV1 et, du coup, de tester rapidement aussi euh, nos, euh, nos, nos, hypothèses. Okay. Tout en gardant une qualité où, en face, du coup, les clients se disent, euh, ouais, c'est, c'est propre mmh. quand même. C'est, c'est, la UX et, et marche. Euh, j'ai pas de mal à lire les informations, j'ai pas de mal à cliquer sur les éléments parce que je sais ce qu'il faut cliquer, euh, j'ai pas, pas de mal à, en termes d'accessibilité à naviguer avec mon clavier, toutes ces choses-là. Donc un peu des... C'est un peu ces trucs must-have que moi je me suis toujours dit une boîte doit avoir, peu importe le produit qu'elle qu lance. Euh, et, euh, et donc du coup, on a fait ce pari un peu de faire un design system pendant trois semaines, et ça a été que du bonus après, dans le sens où pour designer les écrans, ça va vite. Par exemple, là, j'utilise encore le design system V1 de Lago. Euh, oh, on est d'accord que tu peux faire ça, parce que Lago V1 et Lago V2 sont des back-office, au, ouais, au, ouais, au final. Oui, au final, oui. Au final, quand je te parle de mes composants, euh, c'est des composants... Euh, euh, tu as des vues listes, euh, tu as des vues tableaux, euh, tu as des boutons, tu as des inputs, euh, tu as des... Euh, tu des selectors, des drop-downs, un menu... Enfin, c'est beaucoup de choses que tu retrouves dans des formulaires, c'est beaucoup de choses que tu retrouves aussi dans Material UI. Ouais. Donc en gros, euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai j'ai pris on, on s'est basé sur Material UI et j'ai repris tous ces composants là et en designant mes wireframes, j'ai réussi à avoir les différents patterns dont j'avais besoin et euh, un peu le travail qu'on avait fait chez Conto, tu sais quand je te disais on faisait des screenshots et qu'on les catégorisait, c'est exactement ce que j'ai fait chez Lago, c'est que j'ai j'ai designé vraiment en wireframe toute l'expérience Lago. En tout cas, dans la vision qu'on avait. Et là, j'ai commencé à, à, à agréger les éléments. Je me suis dit, ça, c'est une table. Ça, c'est une autre table. C'est différent en termes de design, mais ça peut être la même chose. OK, c'est un composant table. Euh, là, j'ai des inputs là, j'ai des inputs là. J'ai des boxes ici, j'ai des boxes là. OK, je merde ça, etc. Okay. Et ce qui m'a permis, du coup, de, à la fin, de sortir, sortir peut-être 15, 20 composants euh, avec une documentation sur Figma, sur Notion, j'envoie ça du coup en end à Morgan qui, qui est la dev, et, et après on suivait un, un truc très simple, hein, c'est qu'on avait tous nos composants, nos statuts, est-ce que c'est fait, est-ce que c'est pas fait, est-ce que ça demande de l'accumé ou pas, et après on dépilait. Ok, très bien. Mais, mais encore une fois, je précisais j'ai énormément douté à ce moment-là, ouais. euh, et c'est normal de douter, et à côté de ça aussi, euh, on l'avait déjà fait. Quand c'est... Designer junior ou tu n'as jamais fait design system et que tu rentres dans une boîte et tu veux faire un design system, là je trouve que c'est risqué. Okay. Là je trouve que c'est risqué parce que ça peut être un tunnel. Nous mmh. on a vraiment time boxé en 2-3 semaines. Okay. Oui, donc avec l'expérience vous saviez comment faire. Ouais. Ouais. Ou alors sinon si tu es junior tu commences à prendre un design system déjà existant. existant et, ouais. et tu fais une tune ou et, tu bah, au avec... final c'est ce qu'on a plus ou moins fait quoi. Ok. Et euh, J'ai deux questions sur le design open source. Euh, le premier, c'est tout à l'heure, tu le disais, tu as quelqu'un qui, qui veut créer un de vos clients, c'est ce que tu disais, qu'il le push sur GitHub, vous le validez. Est-ce que tu as déjà eu le cas de figure de personnes qui euh, veulent améliorer l'interface et du coup qui push un truc et dans ces cas-là, comment, euh, comment toi tu le prends en compte Ouais. Euh, alors aujourd'hui, la partie open source de l'Ago, c'est la partie purement back-end. D'accord. Euh, donc du coup, tu ne peux pas euh, venir faire des changements sur l'interface et le compte. Euh, mais on a déjà eu des retours clients qui nous demandaient du coup de mettre à dispo un design système pour qu'eux puissent créer leur propre interface. Okay. Euh, on a déjà eu ces retours-là et, euh, et, euh, et je me rappelle que j'en discutais avec euh, Aurélien qui est CPO chez Strapi euh, qui me disait que c'était une des briques qu'ils avaient construit euh, après longtemps, après le euh, début de Strapi. Mais euh, mais du coup, ça, ça avait sonné une petite cloche dans ma tête et je me suis dit, ça va peut-être le coup de... Je l'ai pas encore fait, mais ça peut-être le coup de creuser avec ces users-là et de comprendre pourquoi ils veulent s'émanciper de l'interface qu'on a faite. D'accord. Qu'est-ce qui manque euh, Où sont les problèmes euh, Et, euh, et qu'est-ce qu'ils veulent faire, en fait, avec ces composants-là qu'on pourrait potentiellement mettre euh, à dispo Ok. Mais il y a un monde où euh, ça peut exister, ouais. Ok. On en reparlera le jour où ça, où ça <rire> arrivera c'est ça Il <rire> euh, y, y a un autre truc, c'est... Euh... Comme vous êtes un, un, un logiciel open source, la plupart des logiciels open source sont dégueux. On va pas se mentir et je vais, je vais le dire honnêtement. Des screenshots qu'il y a sur votre site, parce que j'ai pas utilisé le produit, j'ai l'impression que vous, vous avez un produit qui est vraiment nickel et pourtant, tu es tout seul et j'ai l'impression que ça va assez vite. Comment t'expliques que vous, vous, y arriviez et pas les autres C'est une très bonne question. Euh, bah je sais pas. Non, si, j'ai quand même quelques billes, mais... Il y a un des premiers éléments qui est que, et je pense que c'est culturel, un des premiers ouais. salariés de la boîte était un designer. Ouais. Euh, normalement, tu engages un designer très tard normalement, ouais. dans, une, dans une boîte. Mais comme tu fais un design system très tard dans une boîte. <rire> <rire> Exactement. Et, euh, et du coup, culturellement parlant, euh, culturellement parlant euh, la place du design est, est, est importante chez Lago euh, parce qu'on l'a vu aussi chez Conto. Okay. On l'a vu chez Conto qu'avoir un, un bon design, ça, ça ne peut qu'apporter euh, du positif. Euh, et pour nous, c'était un peu no-brainer. On ne s'est pas posé la question de... Alors si, on s'est posé la question au tout début de la Gov1, où on avait acheté un template, etc. Mmh. Mais en fait, très vite, en regardant le template, on s'est dit... Non, on ne se respecte <rire> pas. Là. On ne se respecte pas en faisant ça. Euh. Et donc du coup, c'est pour ça aussi qu'on euh, a une interface qui... Qui, est, euh, qui marche et qui est, j'ai pas envie de dire euh, propre ou chiadé parce que moi je suis biaisé, je connais l'interface et moi je vois que de l'amélioration. Ouais. Euh, mais des retours qu'on a, c'est une, une bonne interface. Euh, je pense que ça fait partie de l'expérience. En gros, euh, même si tu te veux être un, un outil développeur avec une user experience développeur qui est poussée, euh, il faut qu'aussi ta user experience interface soit, soit à ce niveau là en tout cas euh, une bonne, bonne user experience et j'ai des exemples concrets, par exemple, euh, alors on est très loin d'arriver à ce niveau-là, mais Stripe... C'était la question d'après. Ouais. <rire> ouais, je te laisse à la poser alors. <rire> J'allais dire, justement, quand tu es un, une petite boîte qui se lance comme ça et qui a des prétentions quand même hyper fortes sur un enjeu hyper compliqué, comment on fait pour aller affronter quelqu'un comme Stripe avec son outil Stripe Billing Ouais. Euh... Alors il faut savoir que Stripe... Euh... Euh... Alors... Premièrement, Stripe est connu pour le Stripe Checkout, donc la partie paiement par carte bleue. Ouais. Et Après, ils ont toute une partie Stripe Billing. Ouais. Euh, et Stripe Billing, euh, ça, fait, ça fait très bien le travail, hein. c'est qualitatif. Maintenant, c'est un axe qui est très souscription. Euh, et tu as une partie un peu usage-based, mais un peu plus compliqué. Et c'est pas modelé pour euh, faire du usage-based à proprement parler. Euh, et c'est là où on s'est dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Ouais. Euh, maintenant, ce que parce que Nous, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on on veut avoir de la rigueur aussi sur ce qu'on fait. Euh, on veut montrer qu'on n'est pas une équipe qui va arriver, faire un projet et, et arrêter. Euh, on vit sur le, le long terme. Ça veut dire qu'on met en place un design system, on met en place une interface, on met en place une développeur expérience qui, 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 qui est bonne. Et en prenant en exemple des boîtes comme Stripe ou des boîtes comme Airbyte ou d'autres, euh, parce qu'aujourd'hui, j'estime que ces boîtes-là sont son sont prescripteur sont, sont, sont hyper bonnes dans ce qu'elles ouais. font et, euh, et mieux vaut essayer de les ressembler en termes de qualité euh, parce que même si tu les atteins pas même si tu n'atteins pas cette qualité là au moins tu te tends vers euh, oui. ce point là quoi. oui il vaut mieux aller dans ce sens là que dans l'autre ouais, ouais. Euh, mais des fois tu peux te perdre aussi un peu et prendre du temps pour faire des choses et c'est là où c'est intéressant aussi de toujours discuter avec le dev et, et aller au concret et euh... Et je te remercie pour cette transition. Du coup, la question que je voulais te poser, enfin, euh, sur la partie design, c'est euh, aujourd'hui, c'est quoi ton processus de, pour, justement, bah, designer une nouvelle feature, un nouveau produit, en fait Parce que ouais. tu as tout à faire. Ouais, euh, c'est une bonne question. Alors aujourd'hui, dans, dans l'agon, on est, on est trop au niveau produit. Euh, et euh, du coup, euh, alors forcément, il y a une partie que les deux autres ne peuvent pas faire, qui est la partie euh, Figma. Ouais. Euh, qui est la partie euh, conception on va dire euh, d'interface et ça c'est c'est moi qui l'a fait aujourd'hui en termes de workflow du coup comment ça se passe c'est que on va on va écouter le marché on va écouter du coup nos prospects on va essayer de comprendre ce qui leur manque on va écouter aussi euh, ce que les utilisateurs qui utilisent l'Ago du coup euh, ce qui leur manque, ce qu'on qu peut améliorer on priorise euh, plus ou moins ces, ces, ces problèmes là à partir du moment où on, on, a, on a priorisé un, un des problèmes euh, on va essayer, on, on rentre un peu dans ce, dans, ce, dans ce funnel classique un peu de recherche, idéation, etc. Euh, et donc, du coup, moi, quand je tiens mes features, je fais cette partie-là aussi. En fait, ça qui est hyper cool, c'est que. Alors. C'est Julien qui m'avait inculqué ce truc-là. Alors, euh, ça va faire jaser, mais un jour, euh, dans une discussion, mais c'était vraiment au tout début, il me disait un product designer n'a pas besoin de product manager. Euh, je, alors à une époque où je me disais ok peut-être, mais en fait je pense que ce qu'il voulait dire derrière c'était qu'un product designer doit savoir parler le langage d'un product manager pour savoir du coup bien designer et savoir parler aussi le langage d'un développeur pour savoir bien designer et, euh, et donc du coup c'est ce que j'essaye de faire aussi aujourd'hui c'est euh, assez nouveau pour moi le, le rôle de product manager mais du coup faire toute cette partie un peu de recherche qui jump pas mal aussi avec la partie design au final ouais. parce que au final, les deux métiers sont... se ressemblent énormément. Ouais, tu as, as une ligne un peu, ligne flou entre un peu floue des... entre les deux, malgré le fait que le designer va faire les maquettes. Ouais. Euh, mais non, tu sais coup. jamais qui doit faire la recherche. Est Exactement. Est-ce que c'est le designer Et aujourd'hui, je ne me pose pas cette question, et c'est trop bien, parce qu'en fait, quand je dois faire de la recherche sur une feature, bah, je sais que je dois faire la recherche. J'implique aussi les autres PM qui sont avec moi. Attends, chez Conto, du coup, qui faisait la recherche Ça dépendait du sujets. Okay. Des fois, euh, je pense qu'il n'y a pas de, de réponse. Euh, clair et net euh, c'est les PM ou c'est les designers ou ouais. c'est les PMM ça dépend des sujets ça dépend aussi des profils il y a des profils qui sont beaucoup plus à même de faire de la recherche que d'autres qui préfèrent faire de l'interface ça dépend vraiment des sujets c'est pour ça qu'en fait aujourd'hui j'ai tendance à dire qu'on s'en fiche de qui fait la recherche tant qu'elle est bien faite et qu'on arrive à avoir des insights et que ça apporte de la valeur à la boîte euh, du coup toutes ces discussions de qui doit faire la recherche et tout Moi, je n'ai pas la réponse. Ouais, OK. Bon, aussi, tant qu'elle est faite. Tant qu'elle est faite et qu'elle est bien faite. Okay. Euh, mais aujourd'hui, dans mon process, euh, dans mon workflow, cest à dire que je, je, ça m'arrive de faire de la recherche. Euh, une fois que la recherche est faite, euh, on partage cette recherche avec les développeurs mm -hmm. euh, et on réfléchit à peu près à des, des solutions qui ne sont pas forcément terminées. Des solutions... Et une fois qu'on a un peu ce début de solution, on les partage du coup à nos, à nos utilisateurs. D'accord. On leur partage ces choses-là. Donc ça peut passer d'un document Notion avec des snippets de code comme euh, euh, des factures avec des templates de factures dedans ou euh, de l'interface. Donc les, 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 le, le médium est, est varié, le média est varié. Et donc du coup, euh, on se. À partir du moment où on sait que ça implique du design, euh, bah du coup, euh, arriver à un moment où des fois, je demande du coup au PM de me faire des wireframes pour voir comment lui, il voit aussi les solutions. Mmh. Et là, on, se, on, on y terre dessus. Et on, on prend un whimsical et il me fait des, des carrés avec des, pour m'expliquer au moins les flows. Après, on va tous les flows ensemble. Donc, on fait même tous les edge cases pour au moins qu'on soit conscient de ce qu'on rate et ce qu'on rate pas. Okay. Et ce qu'on veut couvrir et ce qu'on ne veut pas couvrir. Et là, commence la partie un peu plus design, où là, c'est vraiment une partie vraiment... Euh, du coup, euh, je divise mon figment en différents flows, je fais tous mes flows, je fais tous les états, euh, j'ai mes composants, j'ai toutes ces choses-là. Et une fois que ça s'est fait, euh, on écrit notre spec, où euh, dedans, on explique la logique et on, écrit, on explique les écrans. Tu le retestes, là, à ce moment-là, ou pas C'est-à-dire tu, tu l'es maquettes finales, tu testes pour voir si ça fonctionne, ou comme tu as déjà testé un peu l'idée euh, initiale, tu... Euh, Aujourd'hui, on est... Euh... Alors, c'est... On, est, on se base aussi sur l'intuition et les composants qu'on a déjà fait. Donc le but, c'est aussi d'aller vite, ouais. euh, sachant qu'aujourd'hui, on est sur le play de l'acquisition. Il faut qu'on ait plus de clients, euh, qu'on signe, ces choses-là. Et je pense que l'amélioration, la rétention, euh, ça arrive le game d'après. Okay. Et j'ai vu de toute façon que vous avez votre roadmap qui était ouverte, donc du coup, j'imagine que ça doit aussi pas mal jouer sur les retours des utilisateurs et la façon de voir ce que vous faites, et donc ça doit être... Euh... Enfin, j'ai l'impression que t'as moins aussi cette culture du secret du coup comme de toute façon tout est ouvert et que vous êtes open source et donc que du coup ça doit quand même aider à avoir plus facilement des feedbacks bah, c'est un peu le juste milieu euh, qu'on essaie de trouver aussi parce que je sais qu'on a vu cette discussion un jour en interne de jusqu'où on est ouvert ouais. euh, est-ce que euh, tous nos documents de conception on les ouvre et tous les users y ont accès ou est-ce qu'on on dit qu'on bosse sur ce sujet là euh, on n'a pas encore la réponse aujourd'hui ouais. et, euh, et aussi que par définition, si tu l'ouvres, il bah, y a un avantage c'est que tout le monde peut voir et donner son avis. Mais en plus, il y a un, un inconvénient, c'est que tu peux recevoir énormément de feedback et ouais. ça peut aussi euh, euh, ça peut te, te solidifier. quoi. Tu peux plus bouger au bout d'un moment parce que tu as trop de doutes qui s'installent. Euh, donc Du coup, on est un peu dans cette culture de si de trouver le juste milieu. Notre roadmap est ouverte aujourd'hui. On a des sujets par rapport à ça, de comment on peut améliorer euh, la roadmap, comment on peut améliorer le workflow interne par rapport à ça. Euh, toute la conception euh, on l'a fait en interne elle n'est pas disponible mais par contre on la rend dispo à nos utilisateurs c'est à dire qu'on va la challenger le plus tôt possible auprès de nos utilisateurs euh, et après dès qu'on qu délivre la feature elle est disponible sur la version open source elle est disponible sur la version cloud aussi et donc du coup n'importe qui a accès Okay. C'est quoi la différence entre version open source et version cloud Ouais, euh, c'est une bonne question. La Version open source, euh, c'est une version... Euh, en gros, tu peux utiliser l'Ago, mais c'est à toi de l'héberger. Ah oui, okay. C'est oui. à, à toi de t'occuper de toute la partie infrastructure et oui. hébergement. Euh, et, la, et la version cloud, du coup, c'est la, la même version que la version oui. open source, sauf qu'elle est, elle est euh, hébergée chez nous. Euh, sur certaines boîtes, tu as des boîtes qui veulent... Euh, pour des raisons de sécurité de data, veulent l'héberger chez eux. Donc, du coup, ils a pas vu utiliser la version open source. Euh, D'autres qui ne veulent pas se prendre la tête sur la partie infra et utilisent du coup l'Ago Cloud. Ok. Je t'ai menti, je pense que j'avais une toute dernière question sur le design. Est-ce est que tu fais du brand un peu aussi à côté ou c'est un sujet... Ouais. Euh, alors, vu que je suis la seule personne qui utilise un peu Figma, euh, oui, je fais de la bret, pas le choix J'ai pas le choix. Maintenant... J'ai essayé de faire une brand MVP où je me suis dit à minima c'est plus ou moins propre ouais. ça n'a pas l'air euh, euh, déstructuré et tu te dis ok bon bah à minima la boîte a l'air euh, euh, l'air euh, un peu euh, sérieuse ouais. maintenant moi j'ai conscience que la brand de lago ne, ne peut ne peut être que améliorée euh, mais c'est pas mon métier aujourd'hui ouais. et, et j'ai pas les compétences pour ça mais arrivera un moment où je pense que on devra recruter un brand designer et je pense que cette personne-là va s'amuser ouais. parce qu'il y a beaucoup de challenges, je pense, en termes de brand open source. Et en même temps, toi, comme tu le disais, votre but là pour l'instant, c'est de, de recruter un max d'utilisateurs ouais. Peut... ouais. En soi, comme tu le dis, euh, le plus important, c'est aller chercher de users et des users payants. Ta brand, tu l'amélioreras la après. Ouais. Si les users viennent pour ta brand c'est qu'il y, y a un petit problème. C'est que peut-être que ton produit... Enfin, c'est que tu vas taper au mauvais endroit. Alors que si tes users viennent pour le produit... C'est pas comme ça que marche l'industrie de la mode aujourd'hui. <rire> je, je Oups, pardon. Je ne m'exprimerai me, pas dessus. <rire> et euh, le dernier point, toi, tu en, en as parlé tout à l'heure, c'est euh, même en présentation, tu as dit que tu étais founding designer et PM. ouais La première question, c'est c'est quoi un founding designer Et la deuxième, c'est... Euh, qu Qu'est-ce qu que ça change dans ton quotidien Ouais, Je m'étais préparé à cette question. <rire> euh, en gros, j'avais commencé Lago en tant que product designer. Ouais. Et euh, en fait, on est vite arrivé sur les discussions de euh, si jamais tu veux passer à l'étape d'après, ce serait quoi euh, l'étape d'après euh, chez Lago Et euh, j'ai toujours eu un peu ce sentiment de Jamais vouloir être lead designer ou head of design si, parce que ça implique du management. Mm -hmm. Et en fait, si je dis que je suis head of ou lead et que je me manage moi, ouais. j'ai l'impression de me mentir un peu et de mettre un titre. Euh, là, il ne faut pas mettre de titre. Ouais. Euh, du coup, j'en ai discuté avec euh, Rafi et Anto. Et on a trouvé un peu cette appellation de founding euh, product designer euh, qui veut dire qu'en fait, je suis... Euh, du coup, je fais partie de l'équipe fondatrice. Ça veut dire que je fais partie des premières personnes qui sont venues dans l'Ago, qui ont aussi euh, tout euh, l'antécédent, tout l'historique. En plus de ça, il euh, y a un peu ce truc de founding designer. C'est un peu l'appellation pour dire que le jour où tu vas avoir une équipe, bah, du coup, tu seras potentiellement le manager. Euh, et euh, c'est euh, tel référent aussi mmh. euh, design. Donc, c'est une autre manière de dire... Euh, que potentiellement, tu peux être lead designer ou, euh, ou, euh, ou head of design ou autre. Euh, mais c'est juste que tu n'as pas de management en dessous. Okay. Et du coup, la partie PM, c'est nouveau, ça C'est nouveau. Euh, c'est une partie qui m'a toujours intéressé chez Conto. Dans le sens où... Conto est une boîte où le design est, est important et le PM est encore plus important. Dans le sens où le PM est un peu la pièce maîtresse de, du rouage un peu de... de de, 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 de Conto, en tout cas à l'époque où moi je travaillais là-bas. Et en fait, j'avais... Et ça faisait partie des deux ans et demi que j'avais fait avec Steve en tant que N plus 1, où euh, euh, j'avais beaucoup appris sur euh, un peu le framework Conto, comment tu mets en place un peu euh, ce scoping, ces, ces designs, ces, ces specs, etc. Et arrivé sur ma fin d'expérience chez Conto, euh, du coup, j'en du coup, les les PM qui venaient chez Conto ah ouais. dans le sens où euh, bah du coup on bossait ensemble hum. euh, et j'avais des réflexes qui étaient quand même un peu euh, PM sans être vraiment des réflexes PM à fond c'est là où je trouve que la ligne est un peu floue parce que c'est des réflexes aussi design d'aller faire du benchmark, d'aller discuter avec les users, toutes ces choses là euh, et, euh, et en fait en arrivant chez Lago, très rapidement en fait j'ai repris ces réflexes là et euh, et, euh, et en fait, plus on avançait et plus je me rendais compte que je prenais aussi une casquette de PM. Et, euh, et à un moment, avec Rafi, on s'est posé la question. On s'est dit bon, bah, euh, vu que j'ai, oh, oh, comment dire, j'ai la partie produit, en gros, il euh, y a la partie product design, la, la partie product management. J'ai, comment dire, j'ai de la visibilité sur ces deux pôles-là. En gros, on s'est dit euh, ça a du sens de se mettre product designer/slash product manager. Maintenant, on va voir comment ça se passe. Mais, mais euh, c'est des choses que je n'avais pas forcément anticipées en termes de PM, parce qu'aujourd'hui, je me rends compte que les compétences que j'avais, euh, bah, du coup, il reste encore beaucoup de choses à apprendre sur la ouais. partie PM. Euh, et là, je me nourris énormément. Je discute beaucoup avec euh, d'autres PM. Euh, et j'essaie de vraiment essayer de comprendre vraiment tout ce qui est euh, panel PM. Euh, et, euh, parce que bien évidemment, tu as la partie delivery. Euh, mais t'as une partie avant un delivery qui est discovery mais aussi vision et stratégie toutes ces choses là et, euh, et, euh, et je me dis qu'il y a beaucoup de choses à découvrir mmh. quoi malheureusement euh, en faisant ce choix là aussi c'est que petit à petit je vais peut-être m'éloigner du design et peut-être que tu me réinviteras pas <rire> <rire> mais euh, parce que je serai plus designer peut-être que si mais mais en, en tout cas euh, si tu, oh bien, ouais. si tu viendras, ce sera de designer à PM. et je fais le bon choix <rire> <rire> Non, mais c'est cool. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir comment va évoluer Lago, comment tu vas, comment tu vas progresser dans ton rôle, dans ton nouveau rôle de PM, et comment ça va évoluer au cours du temps. Allez, pour conclure, est-ce qu'il y a une question ou un sujet qu'on n'a pas abordé ou que tu aurais voulu que je te pose que je t'ai pas posé Oh là là, ça c'est une question piège là. Ouais, tu m'avais dit ça... qu'il n'y avait pas de question piège. <rire> non, mais elle est facilement passable celle-là si tu me dis que. Ouais. <rire> si tu me dis que en as pas. Bah, je crois que j'en ai pas. On a abordé plein de choses en même temps. On a temps. abordé pas mal de choses et j'ai l'impression que j'ai parlé et encore une fois, euh, je sais pas si ce que j'ai dit ça, ça crée de la valeur, mais j'espère que. Comme, euh... comme tu dis exactement la même chose que tous mes invités, que tous <rire> invités disent, donc tu sais, c'est normal. Mais en tout cas, merci beaucoup. Euh, bah l'invitation et J'ai passé un bon moment. Mais attends, c'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Tu as des ressources normalement J'ai des ressources, ouais. J'ai des ressources. Je t'ai envoyé quelques ressources. Alors attends, j'ai, on le voit pas là, mais je, je vais prendre mon téléphone. Alors, c'est des ressources. Euh, j'ai pris le temps un peu de, 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 de me lister un peu euh, ce que j'ai vu cette dernière année. Il euh, y a à peu près cinq ou six, euh, six ressources. La première, alors il y, y en a deux qui sont euh, des vidéos YC. Okay. Euh, alors, il y a quand même, alors c'est très product oriented, euh, un peu moins design, mais. Euh, In fine, le product et le design euh, se recoupent pas mal. Mais... Alors, les, les deux premières, c'est euh, des ressources YC. Euh, la première, c'est Building Product. Euh, qui a été, euh, C'est un, un talk de Michael Siebel, euh, qui est chez YC. Euh, et, euh, et en gros, c'est un talk qui t'explique euh, comment tu construis un produit, okay. euh, quels sont les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber. Bien évidemment, euh, c'est comme tout. Il faut le prendre aussi avec des pincettes et aussi... Euh, Challenger ce, ce, ces choses-là, mais je trouve que c'était hyper intéressant. Le deuxième, c'est euh, de Gustave, euh, qui était euh, un des, une des personnes qui, que Anto et Rafi voyaient euh, chez YC, qui, euh, qui est euh, comment avoir des users et comment avoir de la croissance. D'accord. Et il était euh, il faisait partie des early employés de Airbnb. Il était product growth, okay. donc euh, produit, mais en même temps sur la croissance de Airbnb. Et euh, c'est un peu un panel sur. Euh, c'est un peu une vision sur. Euh, euh, comment tu peux comprendre ce que les users font, la data, comment tu peux l'activer pour euh, faire potentiellement de la croissance. Je trouve ça hyper intéressant parce que ça te sort un peu de ton point de vue design où tu fais de l'interface et tu arrives à comprendre, OK, à quoi sert les interfaces que je fais. Mmh. Euh, et après, il y en a peut-être. Euh, alors, il y en a deux. C'est euh, un podcast. Euh, c'est euh, Product Lesson Learned euh, c'est une conversation avec un ancien PM de chez Stripe qui a fait pas mal de boîtes connues, je pourrais pas te les dire euh, mais je crois que dedans il y a Stripe, il y a peut-être Paypal, peut-être que je me trompe mais en gros c'est une discussion très euh, axée euh, product okay. euh, c'est euh, un peu des, les, euh, les apprentissages qu'il a eu à travers sa carrière okay. et j'ai trouvé ça hyper intéressant et, euh, et, euh, et je crois que je le suis sur Twitter, il y a pas mal de threads qui sont qui sont hyper cool donc, euh, je t'enverrai son profil Twitter. Super. Je le mettrai dans la description. Et les deux derniers, c'est un article Slack design qui est euh, « Quand est-ce que je dois devenir manager ?» C'est une question que je me suis posée chez Compo. Mmh. Et euh, bien évidemment, c'est une question que je me pose aussi chez Lago. Euh, si on est amené à recruter. Et, et, euh, et du coup, c'est toujours bien de, de trouver un peu de la ressource dessus. Je sais que j'avais fait des calls avec... Euh, avec des PM et même des designers qui, qui me posaient un peu cette question de à quel moment euh, les gens sont devenus managers chez Conto. Et moi, je challengeais beaucoup sur euh, est-ce que devenir manager, c'est euh, euh, pour, ce, euh, est est, est pour soi-même Est-ce que c'est de la réussite personnelle ou est-ce qu'il y a un but derrière, c'est de okay. faire grandir les gens Est-ce que c'est de la reconnaissance ou est-ce que c'est autre chose Et, euh, et c'est un truc que j'ai appris aussi dans l'article. Est-ce est qu'en de, est qu devenant manager, tu... Euh, tu améliores ton, tu crées de la valeur pour l'entreprise. Mmh. Euh, et donc du coup, ça c'est un article que j'avais bien aimé. Et le dernier, c'est un bouquin. Alors j'ai mis longtemps pour le lire parce que j'ai du mal. À... Je, je, je me coupe toujours dans mes lectures, mais c'est l'art de la victoire. Euh, c'est l'autobiographie de Phil Knight. Ah ouais, elle est, euh, elle est vraiment très bien celle-là. Ouais, euh, de qui est du coup le créateur de Nike. Euh, et en quelques mots, euh, je suis bien, je suis bien content de l'avoir lu, euh, surtout maintenant. Parce qu'en fait, c'est vraiment une leçon sur la résilience. Ouais. Comment ne pas baisser les bras, comment se dire qu'il y a toujours une step après. Et en gros, aujourd'hui, c'est exactement le play qu'on a dans la go euh, euh, early stage, euh, où il euh, faut chercher du client et, euh, et euh, chaque jour est une question quoi. Ouais. Est-ce que. Est-ce qu'on est qu fait les choses bien ou pas C'est vraiment cette notion de résilience, quoi. Ouais, et comment on va aller à l'étape d'après Comment on exactement, exactement. Michael, merci beaucoup. Bah, merci là, à toi. Les liens sont dans la description. Merci encore pour ton temps et puis euh, bonne chance pour à toi et puis à la Goop. Bah, merci pour la beaucoup suite. et à toi aussi. Merci beaucoup. Salut. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout.